0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes actuellement le 1er janvier 2017, vous êtes actuellement dans votre canapé avec une migraine et un verre d'aspirine ou de doliprane à la main. Il est, est temps... si
1: vous écoutez l'émission de vin.
0: Oui, ben, bah, il y en a qui peuvent avoir une gueule de bois de deux jours, on ne sait pas. <rire> euh, vous êtes actuellement en train d'écouter Éteignez la lumière numéro 10. Ah, oh, élus... numéro 10 non, mais déjà, On a réussi Déjà, le numéro 10, c'est quand même exceptionnel.
1: <rire> on a réussi
0: <rire> Franchement... Mec, attention, attention, la, la première analyse de 2017 va être jolie, et je dis la première, mais il faut savoir que ça fait la troisième fois qu'on lance le début de cette émission, <rire> pour des raisons soit de humour à chier, soit de problèmes techniques, mais ma première analyse va être la suivante, dans un numéro d'éteindre la lumière, on n'aura pas assez de demain pour, pour montrer combien d'épisodes on a fait. C'est pas mal. C'est joli. Après, on a les doigts de pied. Donc, si tu on a les narines aussi. Tu, tu comptes souvent avec tes narines
1: euh, Très souvent, ouais, quand j'ai besoin d'un chiffre pair, souvent. Ouais.
0: <rire> tu regardes les trucs, fait fais Ouais, ça, ça fait 4 narines, je pense.
1: <rire> euh, ch Chérie, tu
0: peux aller m'acheter. Euh... <rire> tu peux aller m'acheter 6 euh, paires de narines 2. Euh, 6 <rire> euh, paires de narines, non. 6 euh, narines 2. C'est trop compliqué là C'est trop compliqué On commence 2017 d'une manière bien Bien ardu bien ardue. Et euh, Donc là vous vous dites mais enfin Mais enfin Bruno et Joël Ne serez vous pas un peu des fifrelins Étant donné que actuellement L'actualité cinématographique frôle Le néant puisque tout le monde est un petit peu Occupé euh, à préparer ben, Leur réveillon, réveillon De Noël Leur réveillon de, 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 de fin d'année euh, de quoi allez-vous bien nous parler Eh bien, je vous retourne cette question, <rire> car nous ne savions <rire> pas vraiment avant, il y a quelques jours, mais je tenais, euh, je tenais à quand même pro vous proposer, chers auditeurs, un épisode en ce lendemain de... Enfin, euh, ce lendemain ou ce surlendemain euh, de 2017. Et donc, on s'est dit, on va pas faire comme tout le monde. Puisque... Euh, Actuellement, sur tout site de cinéma ou sur plateforme vidéo telle YouTube <rire> ou Dailymotion, puisque ça existe encore, euh, la plus... MySpace Vidéo aussi. Ça existe, MySpace Vidéo Ouais, je crois. Je, je n'y ai jamais mis les pieds. Il <rire> euh, y, euh, y avait Google Vidéo à un moment, qui était vraiment oui. particulièrement un chier. Ouais, c'est ont... pour ça qu'ils ont racheté YouTube <rire> après. Ouais, c'était vraiment un bon mouvement. Quoique, il y avait <rire> du streaming sur Google Vidéo, tu pouvais mater des films. C'est vrai, ouais. C'était pas mal. Euh... J'avais vu le stand-up de Jim Carrey sur Google Vidéo, je me rappelle. T'as des belles passions. Dans les... Ouais. <rire> Et euh... <rire> de quoi j'étais en train de parler Oui, de ce dont on allait parler aujourd'hui. Donc oui, en ce moment, sur ces sites internet-là, vous trouverez tout ce qui est bilan cinématographique de 2016, les tops, les flops. Euh... On n'avait pas envie de faire ça. En tout cas, <rire> on va pas vous mentir, on n'avait pas envie de faire ça pour cette semaine. <rire> puisque ça, arrive, ça risque fortement d'arriver dans les prochaines semaines, mais puisque nous sommes des gens sérieux et travailleurs, il nous reste quelques films à voir de 2016 avant de pouvoir vous proposer notre classement et notre avis général sur l'année 2016. Et donc vous nous dites, vous nous dites, ça se dit pas mais je vais le dire quand même, mais Bruno et Joël, qu'allez-vous donc nous proposer Eh bien écoute-moi bon, mon bon ami, puisque nous sommes ces fifrelins tels que tu nous as nommés. <rire> en début de cette euh, partie beaucoup trop longue, cette introduction beaucoup trop longue pour ce que c'est.
1: Oh mon dieu, et ça dure et ça dure. Ah mais c'est
0: interminable, c'est interminable. Et moi je peux le faire durer si tu veux, je peux te parler d'autre chose. Interminable, il y a Inter. Ouais. Le, les supermarchés qui sponsorisent ce podcast. Intermarché, les euh, supermarchés des mousquetaires, c'était quoi euh, C'était les mousquetaires Les mousquetaires intermarchés Ouais, Les c'était ça Les mousquetaires. Bon, je dis ouais. de quoi on va parler aujourd'hui, merde.
1: On ouais, je pense que tu peux le dire, mais non, pas tout
0: de suite. Je la fais courte Ouais.
1: La <rire> swachisade.
0: Oh, mais non, mais Joël. Mais enfin, <rire> je... Eh, Attention, <rire> je suis à deux doigts d'une imitation de Galabru. Quand j'ai fait... Oh, Cruchot Quand j'ai fait mes Joël... Cruchot. Mais Joël mais... <rire> Cruchot Hein, Cruchot Voyons, Cruchot pas mal, non? Tiens, ah, quelqu'un
1: qu'on a perdu cette année aussi?
0: Ah, ça c'est vrai, oh, on aurait dû faire notre minute bilan, notre minute euh, hommage euh, des, euh, des victimes de 2016. Ouais. Ah, tristesse. Bon, je sens que nos auditeurs sont en suspense. Ils sont Mais en émoi, coup. là, ils tremblent. Il est temps que j'annonce. Allez, balance. On a fait nos fifous, nos fifrelins. Et on s'est dit, quitte à ne pas parler de 2016, attention, à ne pas faire le bilan de 2016, on va vous faire le bilan cinématographique de l'année 2017. Wow On est des avant-gardistes, hey, avant mon gars, ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais <rire> été fait. On va déjà vous donner notre top 10 et notre flop 10 de 2017.
1: Ouais, parce qu'on sait déjà ce qu'on va aimer et ce qu'on va pas aimer. Parce qu'on
0: est des connards cyniques, et on a déjà <rire> nos avis préconçus avant même d'aller voir les films. Ouais, on est, on est du genre à juger comme ça, ouais. à l'apparence. Alors, je vais expliquer un peu plus clairement la raison du pourquoi du comment, est-ce qu'on va vous proposer cela. L'idée, c'est de faire un peu ce que j'appelle une capsule temporelle. Je l'ai expliqué 20 fois à Joël en off, il a toujours pas compris. Mais c'est parce que je suis malade Ouais, mais tu vois, il y a un truc que font dans certains collèges, certains lycées américains, ils font un truc qu'ils appellent la capsule temporelle, dans lequel ils mettent des objets, des lettres, des notes, qu'ils enterrent au fond de la cour, de l'école, et qui, 50 ans plus tard, est déterré. Et dans laquelle, ben, les élèves de 50 <rire> ans dans le futur découvrent ce qu'était être élève, il y a 50 ans. Pour le moment, c'est clair. C'est un mm -hmm. peu comme Il y, y a ça au début du film euh, Prédiction... Avec, des Avec Nicolas, Nicolas Cage. C'est le point de départ du film, c'est qu'ils ouvrent une capsule d'il y a 50 ans et découvrent qu'il y a un gosse qui a tout prédit. <rire> et donc, c'est ce qu'on va faire. On va proposer comme une capsule temporelle de notre avis ciné 2017 et on verra en fin d'année 2017 à quel point nous avions tort. Si on n'est pas mort. Si nous ne sommes pas morts d'ici là.
1: Si Donald Trump ne nous a pas tous euh, mais, nucléarisés.
0: Mais <rire> l'objectif est un peu de vous présenter aussi l'année 2017 et les sorties euh, qui vont euh, intervenir tout au cours de cette année à venir, mais ceci de manière ludique et un petit peu rigolote par ce postulat de, de choisir déjà notre top 10 pour l'année 2017. <rire> qui sera peut-être complètement différent l'année ah, prochaine. Ah mais qui sera probablement complètement différent de ce qu'on a là, parce que là c'est juste sur nos goûts. Euh, vous verrez moi dans mon top 10 il bah, y a des choses, je sais j'aime bien tel réalisateur, je vois le sujet il y a de fortes chances que ça me plaise beaucoup, c'est la raison pour laquelle il, son film va se retrouver dans mon top 10 mais ça ne veut pas dire que ce sera réellement notre top 10 2017 c'est juste un petit podcast bonus on va dire celui-là en attendant le vrai bilan de 2016 et, et je pense que ça va être amusant de voir fin 2017 à quel point on, on s'est gouré et on s'est planté. <rire> euh, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter euh, Non. Euh, bonne année, tout le monde. Bonne année, bonne année, bonne santé. Et... Un enfant à la fin de l'année, tu vois, un cœur comme ça.
1: Ouais. <rire> Joue à bonheur.
0: Joue à bonheur. <rire> euh, on est tellement ouais. des qu'on qu n'arrive pas à, à, à donner des <rire> phrases pleines de positivitude. Que cette année vous apporte plein d'espoir et de richesse
1: et d'événements mystérieux inconnus, et complètement de inattendus. Et de chocolat. Et de chocolat.
0: Euh, moi, je propose, avant que l'on s'intéresse à ce qui arrive en 2017, qu'on fasse quand même, histoire que les auditeurs ne soient pas venus pour rien, parce que pour l'instant, ils sont en train de se dire, il sert à quoi ce podcast
1: On va parce faire. La base, c'est un podcast qui parle de cinéma. <rire>
0: On va parler de cinéma, on va parler de cinéma. Mais, euh, patience Je propose qu'on fasse un micro-bilan de 2016. Un, ouais. un tout petit truc, sans citer vraiment de film, mais notre avis général sur cette année qui vient de s'écouler. Euh... Joël, qu'as-tu pensé de la cinématographique de 2016, que, je rappelle, nous allons analyser au cours des prochaines semaines dans le podcast euh, C'était très de saut, hein. Je... Oui, je
1: suis d'accord. <rire> que ce soit au cinéma, qu'à la télé, que partout dans le monde, c'était vraiment euh, la pire année. Je ne suis pas d'accord pour euh... la télé. <rire> je
0: ne suis pas d'accord pour la télé, il y a quand même eu des, euh, des bonnes séries que j'ai bien aimées tout ça. On a eu Westworld, c'est vrai. Bah, on a eu Westworld, moi je suis très fan de The Leftovers, et euh, la saison 2 est un monument télévisuel. Quoique je suis peut-être en train de dire une connerie, elle date peut-être de fin 2015. C'est possible ouais Je sais plus si elle date de fin 2015 ou tout début 2016 hmm, J'ai un, un doute Mais il ouais, y a eu des bonnes choses Il y a eu l'épisode de Bah non j'allais dire une connerie encore J'allais dire l'épisode de Noël de Sherlock Mais non, bah non. c'est <rire> fin 2015 quoi Non je suis pas ouais. sûr Je me demande s'il est pas ah, sorti quoi depuis que
1: 2016 Il est sorti le 1er janvier Parce
0: que lorsque j'ai regardé euh, mes notes De 2016 Il que... est sorti le 1er janvier de 2016 Et ben voilà ben, l'épisode de Sherlock on a eu et ce soir, on peut le dire, à l'heure où on enregistre, ce soir à 22h, heure française, sur la BBC, il y aura le premier épisode de la saison 4 de Sherlock. Wouhou et je dois reconnaître que je suis plutôt épais Et je vais pouvoir oui, spoiler tout le monde. Euh... Ouais. <rire> mmh... Toujours sur ce micro-bilan de 2016, et pour montrer à quel point il est décevant, il euh, faut savoir que Joël et moi faisons partie de la communauté sans critique, oui. qui... Euh... Pour résumer, on peut dire que c'est un réseau social où euh, bah, tout le monde se permet de tout critiquer. <rire> Mais c'est un peu le but du site. Et je me suis amusé à faire une comparaison de la moyenne de nos notes cinématographiques de 2016 avec celle de 2015. Et je vais commencer par Joël. <rire> en 2015, la moyenne des films que tu as noté que tu es allé voir ouais. ou que tu as vu sur ton internet... <rire> sur Netflix, cette moyenne est de 6,5 sur 10. Oh putain C'est bas, quand même. C'est bas, mais c'est normal que ce soit bas. Attention, hein. J'ai euh... dû
1: en voir des merdes.
0: <rire> franchement, franchement, je trouve pas ça si bas, personnellement. Ouais. Je, je trouve mais que... pourtant,
1: l'année les... dernière, il y avait Mad Max, il y avait Star Wars, il y avait... Ouais,
0: mais euh, t'as mis pas mal de 3. T'as mis pas mal de 3 sur cette année-là. Ah, et... Ouais. Euh... <rire> Et aussi, moi, je trouve... Franchement, je trouve que c'est pas une moyenne basse. Une moyenne basse, ce serait 5, en fait. Ce serait vraiment une moyenne, tu vois. C'est-à-dire qu'il y aurait eu du très bon et du très mauvais. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Que là, dans l'ensemble, bah, ta moyenne est quand même positive sur l'année. Euh, pour la même année, moi, la, la moyenne des notes, sachant que j'ai vu, je crois, une vingtaine de films de plus que Joël, est de 6 sur 10. <rire> ok. <rire> Oui, je suis peut-être plus sévère que Joël. <rire> Mais ça, Mais ça on le savait déjà. Mais ça va, il y a une différence de 0,5 points. Et donc, pour 2016, puisque c'est ça qui nous intéresse, Joël... Es-tu oui. prêt Parce que Joël ne le sait pas. Hein. Je l'ai fait en cachet, tu es allé le stalker ouais. sur euh, Sens Critique pour euh, calculer <rire> cette moyenne. Joël, pour 2016, oui. la moyenne de l'année est de 5,8%.
1: Ouais, mais j'en ai vu des films de merde cette année aussi. Et là, je le sais pas quoi je me rappelle ouais.
0: bien. Et la mienne, elle est de 5,3. Ouais, Et on se ce rapproche qui nous fait une baisse moyenne de... 0,7 points pour les deux. Ouais. C'est-à-dire que tous les deux, sans se concerter ou quoi que ce soit, on a une baisse de 0,7 points euh, sur cette année euh, 2016 cinématographique. Ah, C'est peu, hein, quand même on se rapproche un peu, ouais. peu du 5, c'est-à-dire qu'il y a du bon et, et du mauvais, mais il n'y a rien au milieu. quoi.
1: Mais a... J'ai pas eu du très bon aussi, j'ai l'impression. J'ai eu du bon, mais j'ai pas eu du très bon et de l'excellent.
0: Moi, personnellement, j'ai eu du très bon, mais j'ai eu du très mauvais. Mmh.
1: J'en ai eu du très mauvais, j'ai Je... Je... oh, ouais, eu, eu, eu du médiocre, j'ai eu de la nullité totale, j'ai eu du, du, du
0: film qui m'avait donné envie de me suicider dans la salle de cinéma... Tiens je, peux parler... Tiens, je vais parler d'une des théories que je gardais pour un des, un des prochains... C'est pas une théorie, c'est une analyse pour un des prochains podcasts, mais au final, je peux en parler là, puisque je rappelle qu'on va pas particulièrement citer de films aujourd'hui, puisqu'on va le faire dans les prochains podcasts. Euh... N'as-tu pas ce sentiment que... Cette année, 2016, on s'est retrouvé avec des blockbusters et des euh, gros films hollywoodiens donc pas forcément en mode blockbuster, mais euh, des films qui coûtent quand même assez cher pour ce que c'est. Ouais. Du même niveau de ce qu'on a appelé le Dark Age of Movies, c'est-à-dire de ces euh, blockbusters de fin 90, début 2000. Des échecs qui coûtent autant. Du genre, euh, le, le plus grand exemple de ces années-là, c'est Godzilla de Roland Emmerich. Ouais. Qui était malgré tout un film qui a marché, mais au niveau de la critique, qui s'est fait démonter. Parce qu'il oui, était oui. absolument merdique Alors que je trouve que bah, les années précédentes On s'était quand même retrouvé avec des, des, des blockbusters Pas trop trop cons en fait
1: Ouais c'est ça Il y avait une remontée de qualité dans le, les blockbusters Qu'on avait perdu à cause de Michael Bay Et
0: là on retombe euh,
1: Par exemple Et ouais c'est C'est même pas forcément de la médiocrité Il y a de la médiocrité mais il y a du, ju il y a du Passable, juste passable quoi Ouais il ouais,
0: ouais, y a eu beaucoup de films euh... bon c'est compliqué de pas en citer aujourd'hui mais il y a eu beaucoup de films qui étaient euh... ben, malgré leur gros succès au box office si il y en a un que je peux citer parce qu'il sera ni dans mon top ni dans mon flop de l'année euh, un film comme Civil War par exemple ouais qui était euh, ben, ni bon ni mauvais c'était un film très moyen alors qu'il a coûté euh, dans les 200 millions probablement oui oui oui, dollars, et qu'il en a rapporté euh, près d'un milliard je suppose
1: plus d'un milliard plus
0: d'un milliard et, et ça me fait je trouve que ça fait vraiment écho à, 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 à ce cinéma des de fin 90 début 2000 où les films étaient à chier et pourtant ça cartonnait et c'est un peu effrayant c'est un peu effrayant pour cette année euh, 2017 qui qui arrive euh, prochainement même si ouais. de ce que j'en ai vu puisqu'on a pu euh, on a établi pour aujourd'hui toute une liste de films qui vont sortir en 2017. Même si j'ai pu, pu constater qu'il y avait peut-être un chouya Je dis bien un chouya Moins de blockbusters style Civil War ou ce genre de choses. Il y a beau y avoir Thor 3 par exemple, mais je pense que Thor 3 sera beaucoup plus atypique que ce que n'était Civil War.
1: Oui, Oui, je l'espère euh, bien. Euh,
0: en tout cas, c'est ce que laisse penser euh, Taika Waititi, donc le réalisateur... De Thor 3 qui est à la base un réalisateur de comédie indépendante euh... néo-zélandaise. Comment on dit
1: Néo-zélandaise. Néo -Zélandais. Néo néo-zélandaise. Euh, euh, donc, pote de... des Flight of the Concords. Ouais.
0: Qui est un groupe de musique un peu absurde <rire> euh, que plagie la chanson du dimanche. <rire> 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 si, parce qu'en fait, il faut savoir que la chanson du dimanche avait une série. Euh, qui plagie complètement la structure de la série qu'avait fait euh, Flight of the Concord sur HBO. Et ah, tu je sens, savais pas tu ça. Tu sens qu'ils étaient plutôt fans de Flight... Peut-être pas fans de Flight of the Concord, mais en tout cas, le créateur de la série avait dû leur dire, il y a une série américaine qui a fait un truc pareil sur euh, deux mecs qui font des chansons un peu bêtes, et ils ont fait une série, et on va faire pareil. Sauf que euh, dans la... Les Français
1: connaissent pas, donc euh, ça, ça va passer. Sauf que dans
0: la série française, il y avait des rires enregistrés style Hélène et les garçons et tout. <rire> Ça, il faudra peut-être arrêter un jour les ré-enregistrer. Franchement, les mecs, calmez-vous là-dessus. C'est vraiment de la merde.
1: C'est bon, bon. bon, on a compris.
0: Et tant qu'on parle de 2017 2017 euh... Alors, on... je propose qu'on commence... Est-ce que tu as préparé des listes de 10 Puisqu'on sait des... que, que les top 10 sur Internet, ça cartonne. Puisque ça surprend les gens, surtout le numéro 7. Ouais. <rire> euh... La liste
1: sur Internet, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. c'est un truc de
0: fou, il n'y a plus que des listes
1: j'ai un top 10, j'ai un flop 10 et j'ai un why not 10
0: ouais.
1: donc le why not 10 c'est vraiment les films qui m'intéressent mais ah, pourquoi pas, voilà tout simplement mais
0: moi en fait je l'ai pas vu comme une question de pourquoi pas c'est à dire qu'il y a des en fait moi j'ai établi également un, un top 10 2017 et un flop 10 2017 mais c'était pas une question de pourquoi pas ou de euh, de euh, j'ai envie de le voir ou pas envie de le voir c'était pas cette question là que je me suis mis en tête c'est connaissant mes goûts à quoi pourrait potentiellement ressembler mon top 10 de 2017 Et il y a plein de films que j'ai hyper envie de voir. Je peux citer par exemple Lego Batman ou Kong school Island. Ouais. Qui sont des films que j'ai vraiment très envie de voir. Mais, je me dis, il y a quand même une certaine chance que ça ne se retrouve pas dans mon top 10 au final.
1: Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, mais c'est des films dont j'ai quand même envie de parler en fait, c'est
0: pour ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, on... Le but aussi de cette émission aujourd'hui est de parler de ce qui va sortir en 2017. Oui, voilà. Donc, euh, on s'est juste amusé à faire un top parce que ça nous faisait rire de s'imaginer fin 2017 et de regarder qu'on s'était complètement planté. <rire> euh, donc, on va commencer par le, 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 le ce que j'aime appeler le, le bottom 2017, juste parce que bottom, ça veut dire Q aussi en anglais. Euh, donc, euh, on commence par la dixième position. On, on commence par la
1: dixième position. Alors, et Joël,
0: qu'as-tu mis en dixième position de ton flop 2017
1: J'ai mis la 48e suite d'un film d'horreur des années
0: 2000 D'accord. qui ne veut pas mourir. Ouais. So Legacy. Ouais. Donc, euh, c'est un peu le, le, le retour de So au cinéma pour cette année. Ouais, bah,
1: c'est un peu le retour et je pensais que le septième était déjà la fin. Mais non.
0: Non, mais il n'y a pas de fin, mon gars. Ils ont... <rire> faut savoir un truc sur, sur, sur la saga So j'ai une théorie qui est centrée sur les théories de, de, de fans de So <rire> je suis convaincu que les scénaristes de So lisent les théories sur internet et euh, font que euh, les fans ont raison mais ça fait que ça n'a aucun sens je sais pas si je suis, <rire> si, je suis clair c'est à dire ils vont voir si, sur ouais. une théorie en fait lui il est vivant depuis le début et il aide euh, le méchant depuis le début mais les autres ils le savent pas et les mecs font Ouais, on pourrait faire ça, c'est sympa. Et donc ils se retrouvent à écrire un film là-dessus. Et quand tu regardes la saga dans son entièreté, tu fais Il n'y a rien qui a de sens et de logique. <rire> tu vois ouais. Et, et c'est vraiment de la merde. Mais je dois reconnaître que c'est mon plaisir coupable. J'adore. J'adore. Mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que le 8, mais il est évident que je vais le voir. Oh, putain. Mais il est évident, mec. Je. C'est tellement... Pas l'UGC, en tout cas. Bah non, mais de toute façon, l'UGC <rire> ne sort plus les films d'horreur. Et ça me rend ouf, mais euh, il est évident que je vais le voir, ce film. Il est évident. C'est tellement con comme la mort que je vais le voir. Euh, on va essayer de faire vite, parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de films ouais. dont on va parler aujourd'hui. T'as mis quoi, toi, Alors, à la dixième oh. position, j'ai mis euh, Alien Covenant. Ça peut je... Sur... Ouais. Ça peut surprendre les gens, étant donné que je suis très, très fan de l'univers d'Alien, ouais, tout ouais, ça. ouais.
1: Je l'ai pas mis dans aucune de mes listes en fait euh...
0: J'attendais Je... beaucoup Enfin j'attends euh... beaucoup Je <rire> suis en train de parler comme si on était en 2017 J'attends beaucoup Alien Covenant J'en ai très très peur depuis la première bande annonce qui est sortie Oh mon dieu Qui est complètement foutoir Elle reprend l'esthétique de Prometheus mais en même temps Comme les gens ont dit Prometheus c'était pas Alien Le mec il a fait Alien Mais en reprenant des trucs de Prometheus Mais pas complètement et donc il refait Alien Et surtout moi c'est cette scène finale De la douche dans la bande annonce où j'ai l'impression de revoir un, un mauvais film d'horreur du début des années... Euh... Non, de fin <rire> des années 90, justement. Ouais. Avec ces scènes stupides d'un couple qui, qui couche sous la douche, et le tueur, il arrive, et il les assassine, machin, et tout. Pff, vraiment. Vraiment C'est très
1: chiante. Ça a l'air complètement inutile comme film. Ouais.
0: J'espère me tromper. Ouais. ouais. Parce que je suis très fan d'Alien. Donc j'espère me tromper. Mais t'es pas fan de Ridley Scott! Non, suis... non c'est ça. C'est que j'aime bien Ridley Scott quand il fait Alien, mais quand il fait autre chose, ça m'intéresse beaucoup moins. Euh... Le problème,
1: le problème c'est que ce mec fait un bon film par décennie. Et je pense qu'il a déjà fait son bon film cette décennie. C'est lequel? Euh, The Martian?
0: Ouais, Seul sur Mars, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord que parce qu'on euh, oublie euh, beaucoup euh, Cartel, <rire> qui est peut-être le pire film de, de ces dernières années. <rire> et que, que Ridley Scott a commis dernièrement, qui est un film... Exodus moi, moi, Exodus, je l'ai trouvé sympa. <rire> euh, je trouve qu'il a réussi à, à, à dynamiser la, la séquence des plaies d'Égypte, Elle est très cool, vraiment. Je, je me suis dit, bah, tu vois, il y a des gros passages bien chiants, mais euh, le passage euh, des sept plaies d'Égypte est vraiment très cool. Euh, il ouais. y a des trucs très sympas, genre le dieu... Euh, que, pour montrer que Dieu est créateur et destructeur, en fait, et, et Dieu est représenté plus ou moins par un enfant dans le film, sans qu'on te dise que ce soit Dieu, mais tu vois que l'enfant, il joue tout le temps avec des cubes, et donc tu le vois faire une pile avec des cubes, et après, il est, il est détruit, quoi. Il détruit sa pile, et pour moi, ça a ce côté euh, Dieu est créateur et destructeur, tu vois. Il y a des petits symboles, comme ça, que j'ai trouvé euh, vachement sympa. Mais euh, bon, le film, après, euh, il est chiant, et je le conseillerais pas particulièrement. Moi, je me suis surpris à bien aimer des passages, quoi. Euh, mmh. On avance On avance, Parce numéro à 9. Parce sa... euh... ce rythme-là, on va voir pour 2h30 de podcast. Numéro 9, je... mmh. tu fais, je fais euh, La momie. Ouais. ouais.
1: Bah ouais, on en avait déjà parlé dans un précédent épisode. Ouais. La bande-annonce, était affreuse. Ouais. Euh, cette idée de faire des, des, des monstres classiques d'Universal, de des super-héros, je trouve ça complètement stupide. Ouais. Et... Encore euh, une, des bons films qui vont, qui vont, qui vont sortir de, Universal, quoi.
0: Et, et je trouve que, franchement, La Momie, c'est une bande-annonce typique de, de, ce, euh, de ces euh, blockbusters du Dark Age of Movies. Hein, ouais, ouais c'est ça, ouais. C'est ce film d'action avec une fausse bonne idée. Moi, la 9ème position, c'est une nouvelle fois une, euh, une déception presque annoncée. Et euh, c'est euh, ça, partie 1. Euh, donc euh, la nouvelle adaptation la première adaptation cinématographique puisqu'on rappelle que la version avec Tim Curry est un téléfilm absolument à chier <rire> euh... uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ça appartient 1... j'étais méga confiant quand à la base ça devait être le, le créateur de True Detective parce que même si j'avais pas aimé True Detective personnellement je trouvais l'esthétique absolument dingue et que ce mec là savait... savait faire du cinéma même à travers une série télé et j'étais super hypé, puis il y a eu des soucis de scénariste, puis il y a eu des soucis de casting, puis il y a eu des soucis, le réalisateur s'est cassé, nouveau réalisateur, tout ça. Et là, les premiers designs dévoilés du clown, ça n'a aucun putain de sens, en fait. <rire> T'as vu la, la photo avec euh, le tuyau, où il sort d'un tuyau Non, j'ai pas vu. <rire> ah, c'est ah, trop drôle, <rire> c'est genre, ah non, ah non, mais ça, c'est ça... enfin le, le méchant est censé être un peu drôle, hein, dans ça. Il est censé <rire> être un, un chouillard ridicule. Hein. Donc, euh, ça en soi, ça me gêne pas. C'est ce design complètement. Enfin, euh, je sais pas. T'as pas le sentiment que c'est un clown qui sort d'un cirque. Tu sens que c'est une vision cinématographique d'un clown hyper stylisé, machin, tout ça. Euh, ça va pas faire peur, je le sens déjà. Ça va être à chier. <rire> euh, huitième position. Euh, euh, allez, on fait deux par deux. Enfin, deux par deux, dans le sens. Euh, T'as parlé en premier les deux. Moi, je vais en par parler en premier là. Euh, 8ème position, Transformers 5, parce que rien à foutre, parce que Michael Bay. Voilà. À oui, toi. voilà. Triple euh, X, euh, Reactivated en français. Parce que Vin Diesel de, et parce Xan... que rien à foutre. <rire> parce que,
1: je sais pas, Vin Diesel qui pense que c'est lui le, la star de Fast and Furious et que tout le monde va aller voir Triple X d'un coup. Je trouve ça drôle.
0: Je trouve que ce mec est ridicule. <rire> non, mais Vin Diesel, on, on en a déjà parlé, hein, c'est le Kenny West du cinéma. Hein. Ouais c'est ça, je sais
1: pas, euh... il s'est pas dit que, euh, comment s'appellent euh, ces films euh, film de science-fiction là, il y en a fait trois ouais, et il en a aucun qui a marché Ridic, il y en a aucun qui a marché mais je sais pas, il est quand même persuadé que Il en a même fait de... des jeux vidéo et tout, hein. ouais, et apparemment les jeux vidéo ouais. sont plutôt bons Ouais, enfin bon, bref, Vin Diesel, t'es un peu ridicule, Alors,
0: reste sans Groot et arrête de nous faire chier <rire> C'est vrai que Groot c'est son meilleur rôle, hein, donc à un moment, vrai, euh... non, le géant de fer oui, les gens de verre, mais c'était il y a 20 ans ça. Ouais, mais c'était trop bien. Et il est ressorti il y a pas longtemps au ciné, mais pas chez nous, j'ai les boules. <rire> euh... Septième position, moi j'ai mis la momie, rien de plus à ajouter sur ce qu'a dit Joël. Ouais.
1: 50 euh, nuances plus sombres, parce que franchement, ah, cool. le, le porno pour maman, c'est bon, on en a marre. Quoi. Mais c'est même
0: pas du porno, quoi. C'est ça, c'est du rien du tout. C'est du téléfilm qui passe l'après-midi sur M6 avec des petites claques sur les fesses.
1: Voilà, pour les mamans euh, un, peu, euh, un peu prudes qui sont frustrées sexuellement.
0: On va revenir à des trucs un peu plus intéressants. Euh, <rire> sixième position, un film qui s'annonce déjà extraordinaire, Power Rangers. <rire> Rien qu'avec le... Tif... Que... Franchement, si vous avez grandi avec les Power Rangers, votre enfance, elle devait être dure. <rire> Vraiment, je... je pense que c'est le truc... Autant, par exemple, j'aime pas Disney, mais je peux comprendre qu'on ait grandi avec Disney, qu'on ait cette nostalgie ouais. de Disney, tout je... ça. Et ça a ses qualités, Disney, c'est juste que c'est pas je... pour moi. Autant je sais p... que
1: j'étais euh... fan des Power Rangers, mais en dernière année de maternelle, une fois que je suis arrivé en primaire, c'était déjà oublié.
0: Attends, dernière année de maternelle, <rire> tu regardais Power Rangers Ouais, ouais, ouais. D'accord. Belle enfance, belle enfance. Et après, <rire> euh, primaire, bah, ça passait déjà Batman. Ouais. Mais en même temps, le Batman euh, des années 90, il était quand même extraordinaire. Exactement. Oh, ce dessin Et... animé était une pépite. Et il vaut encore la...
1: une nouvelle vision maintenant, quoi. Enfin, ouais. Si tu regardes maintenant, ça, ça tient toujours debout. Quoi. Ouais. Toujours debout.
0: génial. J'aime bien, bien, <rire> faire... bien faire des références musicales qui n'ont aucun rapport avec le sujet de l'émission. Ouais. Qu'as-tu mis toi à la sixième place
1: j'ai mis boss baby de dreamworks parce que je sais pas, on dirait une prémisse d'un film des années 90, des années 90 avec Adam Sandler et en animation quoi. Donc c'est complètement inutile.
0: C'est marrant, je l'ai pas mis dans mon flop 10 parce que parce que attention, moi je me suis forcé, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est j'ai mis dans mon flop 10 et dans mon top 10 des films que qu'il est fort probable que je vois. Hmm. Tu vois. Euh, par, par exemple, j'ai pas mis des films tels que Red Dingue de Danny Boone. <rire> tu vois, je n'irai hey, pas voir ce film. C'est une
1: femme qui devient CRS, c'est complètement
0: fou. C'est fou, c'est fou. <rire> elle, peut, elle peut pas devenir CRS, c'est une femme. Mais <rire> voyons. <rire> oh. Mais euh, voilà, j'ai essayé de faire vraiment cette liste en mode il y a cette probabilité que j'aille voir ces films. Tu vois, je l'ai vraiment réfléchi comme ça. Genre Boulet Bill 2. <rire> ne sera pas dans la liste euh, Star 80 la suite ne sera pas dans la liste pas parce que ce seront des bons films loin de là mais qu'il est fort, il est peu probable que fin 2017 quand je réécouterai ce podcast pour savoir ce que j'ai cité en top 10 et en flop 10 pour 2017 il est fort peu probable que je me dise ah oui c'est vrai que je suis allé voir euh, Star 80 c'était pas bien non, non jamais j'irai voir Star 80 la suite euh, donc c'est pour ça que bah, j'ai pas mis Boss Baby, parce que non, je, je le verrai pas. Attends, c'est un bébé,
1: il est boss, il a un petit costume, oh ouais, trop Ouais, bon il... c'est la
0: voix d'Alec Baldwin, non
1: <rire> Oui, mais Alec Baldwin, je sais pas ce qu'il fait, lui, des fois... <rire> des fois, il mange, des fois, il fait pipi. Il faut, il faut... Non, mais ses choix de films, des fois, c'est un peu, un peu fou. Ouais. Euh, il, a beau, il a beau avoir fait Sorti Rock, c'est des dernières années, est... où il est complètement fou dedans, il est complètement génial. Mais...
0: Voilà ouais. euh, ouais. euh... C'est un peu comme Kevin Spacey cette année avec euh, Ma vie de chat. Oh, mais jamais je ne comprendrai qu'est-ce qu'il allait foutre dans Ma vie de chat. <rire> mais en même temps, attention, hein, Kevin Spacey, c'est parce qu'il a eu la chance de faire House of Cards pour revenir au, au devant de la scène. Hein. Il était un petit peu disparu quand même, Kevin Spacey, ces dernières années. Ouais. Mais tu sais à quoi ça ressemble à Ma vie de chat
1: Non. C'est Si Kevin Spacey jouait un acteur dans un film...
2: Ouais, c'est genre je de vois film
0: c'est ce un faux film dans un film on dirait comme euh, Passengers qui est sorti cette semaine on dirait un faux film de science-fiction voilà c'est ça ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. <rire> euh, cinquième place du classement Joël qu'as-tu mis euh, j'ai mis Valérian et la cité de Mass Effect <rire> ouais donc le prochain que... film de Luc Besson
1: ouais ouais voilà c'est résumé le prochain film de Luc Besson
0: et bah, tu sais quoi il est pas dans mon flop 10 que parce que je pense que, oui, j'irai voir Valérian. Euh... Je sais même pas le sous titre Déjà, le fait que ça s'appelle pas Valérian et Laureline, c'est quand même un scandale. Puisque la BD <rire> s'appelle Valérian et Laureline. Et il faut savoir qu'ils ont ressorti la BD à l'occasion du film. Et maintenant, la BD ne s'appelle plus que Valérian. <rire> super, super. Euh... Et je pense que, bah, j'irai voir ce film. Et que bah, j'en sortirai en me disant... Bah j'en ai rien à foutre <rire> ça... t'auras pas une petite larme non ça me <rire> petite référence à un célèbre youtubeur français <rire> euh, non franchement euh... je, Luc Besson euh, voilà, j'ai le même avis dessus depuis toujours et je pense j'aurai la même donc ça me fera ni chaud ni froid euh, voilà j'irai pas le voir enfin si j'irai le voir mais je, je serai ni énervé ni, ni content de l'avoir vu quoi Ouais. Euh, moi à la place j'ai mis un film je sais pas pourquoi je l'ai mis parce que c'est un peu contradictoire avec le fait que je dis euh, je verrai tous ces films <rire> j'ai mis Moi moche et méchant 3 <rire> j'ai vu, vu les deux premiers le premier n'était pas l'horreur infecte qui est euh, le deuxième et qu'est euh, les mignons le spin-off mais non, il pas... faut arrêter. Monsieur Coffin, vous, vous nous écoutez probablement. Hein. Vous, <rire> célèbre patron d'illumination et réalisateur de chefs-d'œuvre, qui se permet de critiquer les autres studios en disant que vous, vous êtes des génies. Euh... Non, il euh... faut arrêter un petit peu avec moi, moi et méchant. Il faut proposer quelque chose d'original. Oui,
1: ça. un truc original, pas comme The Voice, mais avec des animaux.
0: Oh en train de spoiler un des prochains de mon classement <rire> et euh, je viens de remarquer que bah oui il a sorti tout, il a sorti euh, aussi la vie privée des animaux donc en fait ça va faire deux films où en fait il fait ce serait marrant comme si les animaux ils seraient des humains et ils feraient hey, des trucs d'humains
1: les animaux quand, quand ça parle c'est drôle ça va faire
0: ramener les gens marrant, hein. il va faire un remake live de de Dr. Doolittle. Euh, live <rire> animé pardon le docteur Dolittle, avec un Eddie Murphy ouais. animé en âne, pour faire « Hey, comme un Shrek !» T'as compris T'as compris la référence. référence Putain, je déteste ce type <rire> C'est euh, le Luc Besson de l'animation, et je crois que non, je crois que je le déteste encore plus que Luc Besson, parce que Luc Besson, attention, il y a un truc que j'estime vraiment en lui, il y a vraiment un truc où je me dis « Pour ça, c'est pas une merde, c'est le fait que il propose autre chose dans notre cinéma français. C'est
1: vrai, c'est vrai.
0: C'est pas bien. C'est pas toujours à chier catastrophique, hein, attention. Euh, mais je trouve jamais ça très bien. Mais il propose quelque chose. Et rien que pour ça, ben, même si je l'aime pas, rien que pour ça, je, je le défendrai toujours, tu vois.
1: C'est le seul réalisateur français qui fait des blockbusters
0: Ouais, et qui propose... Et... Euh... et
1: qui fait vraiment des trucs de, de SF, de fantastique, enfin... Ouais. je sais C'est nul, nul, mais bon, c'est... Il se per permet vrai, de faire ça.
0: Ouais. Et rien que pour ça, bah, je le défendrai, quoi. Et ça me fait chier, bah, je, je l'aime pas, mais je le défendrai. Euh, quatrième place de ton classement
1: euh, J'ai mis moi, moi, chez Méchant 3. <rire> ouais, bon. Parce que ce qui me saoule le plus, c'est 4 par Parker aussi dedans.
0: Ouais. Co-créateur de South Park. Ouais un ouais. jour faudra qu'on parle de cette saison de South Park <rire> parce que moi je n'ai toujours pas vu les deux derniers épisodes mais on vous a teasé pendant plusieurs semaines à vous dire putain elle est géniale cette saison et puis plus rien <rire> et puis plus rien parce que ben, de ce que Joël notamment m'en dit c'est que les derniers épisodes sont vraiment pas bons quoi. <rire> et, et ça me rend trop triste parce que franchement ce début de saison était quand même assez extraordinaire euh, moi la quatrième palace ben, pareil on va accélérer euh, j'ai mis triple X parce que. Ouais.
1: Euh... Pff, 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 Vin Diesel. Ta gueule Vin Diesel. Vin
0: Diesel. Euh, troisième place. Euh...
1: Euh, Emoji Movie.
0: Tiens, je ne l'ai pas mis dans ma liste.
1: <rire> J'ai l'impression que Sony nous pisse dessus, quoi. C'est vraiment, Hé, hey, vous êtes prêts à boire de la merde il faut presser. C'est un film
0: d'animation centré sur les emojis que vous avez sur votre téléphone. <rire> ça donne envie, non Franchement, on dit c'est un film, et c'est genre, tu as les petits smileys que t'as dans ton téléphone, et ben ils sont vivants.
1: Ouais. Et un des personnages principaux c'est l'emoji poop, ouais, donc, donc l'emoji caca. Ouais. Et donc il y a une affiche du film avec l'emoji caca en grand dessus. Ouais. Et je sais pas, ça donne déjà le, ouais. le la critique du film quoi.
0: Ouais. Et, ouais. et un autre truc qui qui montre que Sony veut qu'on meure et euh, nous détestent, c'est que le premier teaser qu'ils ont sorti, l'ont sorti en format euh... comment euh... Format téléphone. En format téléphone. Vous voyez ces vidéos oh. euh, sur internet que vous voyez où la personne, elle a filmé avec son téléphone tout droit. Merde
1: <rire> Par contre, j'ai vu le teaser en version cinéma, donc euh, je sais pas si c'était seulement pour Facebook ou une connerie comme ouais. ça. D'accord. Il y, y a une version cinéma du teaser. Où... Ben, c'est celle que j'ai mise sur la page Facebook.
0: Ouais. Et qui est pas euh, dans ouais. ce format-là
1: et qui n'est pas dans son ah malade Bon, ça reste, ça reste pourri, mais... C'est vrai que la première fois que j'ai vu le teaser, c'était en format téléphone, format portrait. Ouais. Et j'ai eu la même, même sensation que toi, cette idée de, de se faire chier dessus par Sony, quoi. Ouais. Une fois de plus.
0: Une fois de plus. Euh, ouais. Deuxième position. Donc... T'as mis quoi en troisième position Ah, pardon, pardon, ouais. Euh, j'ai mis, euh, ben, bien évidemment, tous en scène. Ouais. Donc, l'autre film d'illumination, <rire> euh, The Voice... Avec des animaux, et le fait que ce soit des animaux n'a aucune influence sur le putain de scénar, apparemment. De ce ouais, qu'on en voit. Pas, comme dans, les... zoo,
1: pas comme dans Zootopie.
0: Ouais. Genre Zootopie, les petits animaux, ils vivent dans des petites maisons. Ce qui fait que dans une course-poursuite, c'est super cool de passer de grandes maisons à des petites maisons. Ça, ouais, c'est une a... idée intelligente.
1: Et il y a ce côté des animaux carnivores qui deviennent sauvages, tout ça. Enfin bref.
0: Ouais. Zootopie, c'était bien. <rire> que, The que The Voice avec des animaux, ça n'a aucun putain de sens. Et ces connards se permettent de juger les autres studios, je les déteste, mourrez. Euh, deuxième position du classement, j'en ai complètement rien Enfin, c'est pas que j'avais complètement rien à foutre, parce que je sais que je vais film. C'est... <rire> Prépare-toi à m'insulter. Resident Evil, chapitre final. Oh putain. Bordel de cul Paul que Anderson, fait... quoi. Paul non. W.S. Anderson. Oui, s'il te plaît. Parce qu'il y a Paul Thomas Anderson qui est un très grand réalisateur. Et il y a Paul W.S. Anderson qui est un très petit réalisateur. Qui
1: est à l'opposé <rire> du spectrum de du Paul euh... Anderson.
0: Et donc, ce mec-là nous propose un 97 e film Resident Evil. Il bah, faut bien faire travailler Mila Jovovich. Et j'ai l'impression que c'est le euh, 8 chapitre final de cette saga. <rire> et mon Dieu, que ça a l'air con, et nul, et moche, et stupide. Mais euh, j'ai vu les précédents, donc. <rire> je, je suis une merde humaine! J'en ai marre de regarder de la merde! Donc je sais que je verrai ce film et que ça va être une grosse, grosse merde qui va mériter sa deuxième place, mais. Ouh, dur, dur. Hein. Ouais. Toi, qu'as-tu mis en deuxième place?
1: Transformer 5? Évidemment. Parce que comme pour le 3 et le 4 C'est le dernier Transformers réalisé par Michael Bay C'est vrai <rire> Donc on l'attend une nouvelle fois pour le 6 Ouais,
0: ouais, ouais. Euh... ouais, ouais. Il a pas dit qu'il voulait faire une nouvelle trilogie Ou je sais pas quoi oh, pff, pas. Je sais crois qu'il y avait un délire comme ça hein. euh, ouais 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 <rire> Première place Donc vraiment ce qui pour toi A des chances d'être le pire film de l'année Go go Power Rangers D'accord oui, hein. oui oui
1: donc, toi, tu l'as mis à
0: cette position, quand
1: même. J'ai mis en première place. La bande-annonce vraiment ressemblait à Chronicle Empire. Ouais. Euh, c'était vraiment le, le truc des débuts, années 2000. Tu sais, tu prends une, une franchise
0: pour les enfants et t'en fais un truc sombre. Mais ça arrive de plus en plus. Il y avait eu le film Jam et le Hologramme qui n'est pas sorti chez nous. Ouais. Mais qui était l'adaptation d'un animé un peu. Enfin, d'un animé. Je crois que c'était une. Coprod américaine. Euh, C'était un truc américain. Comme, ouais. euh, animé chez les Asiatiques. C'était euh, bah, un truc pour vendre les joueurs en fait. Ouais. Euh... Euh, ouais, non, euh... mais Power Rangers, euh, ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est Max Landis qui aurait dû euh, écrire. Et l'écrire à la base. Ouais, mais attention avec Max Landis, parce qu'à chaque fois on dit qu'on l'aime
1: bien, mais on n'aime pas ce qu'il fait. Oui, c'est ça. On aime bien le personnage, mais on n'aime pas le... son travail.
0: Ouais, c'est un truc de fou, hein, <rire> ce mec-là. <mooc> <rire>
1: C'est une anomalie ce mec
0: C'est un peu l'inverse de ce que j'ai avec Tom Cruise Je pense que c'est une sous-merde sous humaine pardon, Qui mérite de mourir Mais, mais pas, quand je le vois dans Mission Impossible Il fait quand même le taf quoi. Ouais. Tu, tu le vois, tu sais que tu, tu vas être dans ton jeu d'action Et tout Age
1: of Tomorrow qui a complètement été oublié, mais qui était quand même bien cool. Il
0: hein. a pas été si oublié, parce qu'ils vont faire un deuxième, tout ça, donc... Euh... Ouais, mais c'était quand même une déception au niveau du box-office, tout ça. Hein. Ouais, mais il y, y a quand même un bon succès d'estime, quoi. Ouais. Personne n'attendait ce film qu'elle allait un film d'action débile, et c'était genre la meilleure adaptation de jeu vidéo pas adaptée d'un jeu vidéo. Mais c'était d'adaptation adaptation de manga. <rire> ouais, mais il y avait ce vrai sentiment jeu vidéo tellement bien fait, quoi tellement, tellement. Euh, euh... Moi, la première place, un petit peu comme moi Moche et Méchant 3, c'est un film, je sais pas pourquoi je l'ai mis dedans, parce que je risque de pas le voir, mais je dis ça alors que j'ai vu le précédent de la saga, c'est Underworld Blood Wars. Oh mon dieu Un petit peu comme Paul W. Anderson fait des films pour que Mila Jovovich continue de tourner. Euh, Len Wiseman fait des films pour que Kate Beckinsale continue de tourner.
1: Mais c'est pas lui qui réalise. C'est pas lui enfin, il... Arrêtez que non. Non non. Je crois qu'il produit mais c'est pas lui qui réalise.
0: Mais je croyais que c'était lui. Je croyais qu'il revenait parce que ben ça fait 15 ans, enfin 10 ans qu'il a pas fait de film depuis le dernier Die Hard.
1: Non non c'est.
0: C'est pas, pas, pas lui C'est rien. Non c'est pas lui. Ouais ouais. Ouais mais il produit quand même. Je crois qu'il produit ouais. Donc c'est quand même il fait allez fait tourner ma meuf mon gars. <rire> euh... Putain, mais Underworld. Faudra ouais. un jour m'expliquer comment cette saga a pu devenir une saga à succès.
1: Ouais, ouais on est allé voir le 4 à 2. Ouais. Euh,
0: on a failli mourir. Bah, il n'y avait pas d'histoire, en fait. Le postulat ouais. de base, je crois que c'était il fallait qu'ils récupère un corps. Et passe ouais. tout le film à aller chercher le corps. À la fin, ils ont le corps, fin du film. Ouais, <rire>
1: c'est ça. Il n'y avait aucune péripétie. C'est une grosse course poursuite pendant tout le film.
0: Ouais, mais tu vois, Mad Max, c'était une grosse course poursuite pendant tout le film, mais c'était bien.
1: Oui, mais... Il y en a un, c'est une œuvre d'art, et l'autre c'est Underworld. <rire> ouais.
0: Il y en a un, un Underworld... c'est. la vision touche pas à mon poste d'une œuvre d'art.
1: Voilà, c'est ça. Underworld, <rire> tu fais <rire> pause sur l'image, tu
0: vois pas une peinture, quoi, comme dans Mad Max. Ouais, tu vois pas un beau plan. Euh... Ah non, c'est. Oh c'est merdique à ouais. Et pourtant, il y a des bons acteurs. Je crois qu'il y a Charles Dance dedans, que, vous pouvez... Dance, que ouais. vous pouvez voir dans Game of Thrones, tout ça. Et je ne non, plus pas. maintenant. Ah, merde. D Désolé. <rire>
1: ça fait 4 ans qu'on le voit plus dans Game of Thrones.
0: C'est vrai, bon. vrai Ouais ouais.
1: Je crois qu'il est mort à la fin de la deuxième saison. Ou de la troisième, je sais plus. Je te rappelle ça que je
0: regarde pas, mais moi, je, je pensais qu'il était encore dans Game of Thrones.
1: Ouais, il se fait buter par Tyrion.
0: Oh, non Le nain, Et... il a tué le Charles Dance
1: il il Ouais, en fait, Charles Dance joue son père dans la série. Il le tue sur les chiottes. Avec une arbalète.
0: <rire> D'accord.
1: Donc, il y a Charles Dance sur les chiottes. <rire> Et Thierry qui le bute avec une arbalète et il meurt sur ses chiottes. <rire> D'accord, ça promet, ça a l'air bien.
0: Ouais, ça a l'air oh, C'était cool. Bon, euh, t'as dit ton premier. Ouais, t'as dit c'était Power Rangers. C'était voilà. Power Rangers, ouais. Donc, vous avez déjà un premier... une première vision des boos qui vont sortir en 2017. Donc, euh... nous allons les voir pour vous. Pas tous.
1: Hein <rire> Je ne vais pas aller voir 50 nuances plus sombres. Hein, non, marrant. moi non
0: plus. Mais pas tous, pas tous. Il y en a qu'on risque de voir. La momie, par exemple, c'est sûr qu'on verra. Parce vois.
1: que, je sais pas, l'idée d'un un univers cinématographique, moi, ça me plaît toujours, même si c'est souvent de la merde, ça me plaît quand même. Mais,
0: <rire> euh, mais nous, mais vous, chers auditeurs, n'y allez pas. N'allez pas voir ces films, attendez notre avis. Ça se trouve, on sera surpris dans l'année, on vous dira. Au final, la momie, c'était vachement bien, allez le voir. Ou
1: ouais, allez les voir, faites ce que vous voulez, hein, faites votre avis par vous-même, on s'en fout au final. <rire>
0: C'est pas faux. Ouais, c'est vrai. J'étais en train de me dire euh, je vais faire économiser aux gens balles. Non, bah écoutez, euh, dépenser des sous. Hein. Dépenser des sous, ça anime un peu le monde du cinéma. Et par contre, n'allez pas voir les films d'illumination par pitié. Non, et n'allez pas voir ont... euh, des, des films français style euh, Danny Boone.
1: Oui, Ou euh, il voilà.
0: y en a un autre que j'ai découvert, je l'ai pas mis dans mon... Ça fait partie de ces, de ces films que j'ai découvert en faisant cette liste. Alors, il y a un film, mec, qui s'appelle Bad Buzz. <rire> Déjà, tu sens le nom. <rire> et je sais pas si c'est écrit, mais en tout cas, les rôles principaux, c'est euh, des mecs qu'on a pu voir sur Canal+, et qui maintenant sont euh, sur TMC. Donc, qui sont dans l'émission Diane Barthes. Et c'est Eric et Quentin. Voilà. Oh ouais. Et ce sont deux mecs qui me font absolument pas rire.
1: Attends, Eric et Quentin, c'est les deux connards qui font des sketchs en plein milieu de l'émission là. Exactement.
0: Oh mon dieu Et donc cette année va sortir <coughs> un film qui s'appelle Bad Boys. <coughs> ah c'est les... les mecs que je fasse forward à chaque fois que je regarde euh, quotidien. Oh, non mais c'est ça moi je peux pas ils me font absolument pas rire ces deux mecs. Et, euh, ah la, et, euh... la story d'Eric et Quentin c'est vraiment cringy à mort. Quoi. Et puis les deux enfin il y en a un des deux qui écrit genre des bouquins absolument pompeux sur Paris en mode ah oh, quelle belle ville lumière en mode euh, En mode Laurent Dutch En mode je suis parisien. Non pas en mode Laurent Dutch parce que contrairement à Laurent Dutch il a pas un faux compte Twitter sur lequel il insulte <coughs> les gens. <coughs> Si vous n'êtes pas au courant de cette histoire, allez lire ça, c'est absolument jouissif. J'ai adoré, c'était un petit peu mon feuilleton de l'année, c'était l'histoire Laurent Dutch et l'histoire Morandini. Qui n'a <rire> pas de fin, qui n'a pas de chute, qui n'a pas d'arrestation. Euh, c'est décevant. J'espère que 2017, euh, euh, que la saison 2 de Morandini... Euh... <rire> Comment on pourrait appeler ça <rire> Les Faucons 2, quoi. en fait Les, les Faucons, saison 2. Euh... J'espère qu'en 2017, on aura la conclusion de l'histoire, quoi. <rire> on a eu un petit cliffhanger, là, cette année. Ouais. Non, mais dis-toi qu'il y a des mecs de euh, ITL qui sont cassés à cause de lui, quoi. C'est quand même beau, hein. Ouais. Mais c'est qu'il doit en avoir aussi des dossiers, genre sur Bolloré ou un truc comme ça. Ils doivent s'auto-tenir par les couilles, en fait. Ça doit être ça. Tu penses pas parce qu'en vrai, tu perds des journalistes juste parce que tu veux garder Jean-Marc Morandini. <rire> <Tu te> rend... <rire> Merci de te moucher pendant que je raconte cette belle anecdote. Excuse-moi,
1: là, c'est... C'était ouais. important. C'était important. C'était soit dedans, soit dehors. <rire> ouais, bah, c'est
0: l'effet Morandini, voilà ce que ça me fait. Ouais. En même temps, pourquoi je suis en train de parler de lui Je pense qu'il est peut-être temps qu'on retourne vers le monde du cinéma. Ouais. Euh... Ça serait bien. Je propose qu'avant qu'on parle de nos films qui nous qui ont des chances d'être dans notre top 10 l'année prochaine je propose ah, qu'on parle films de ces petits films qui nous, film nous donnent plutôt envie mais on sait pas on sait pas si ça va vraiment être bien si ça va être aussi bien que la hype nous le promet euh, moi ouais. je vais en citer quelques-uns je vais citer Seul qui est euh, l'adaptation de la bande dessinée ouais. que j'aime beaucoup euh, bande dessinée française et donc ben, adaptation française, <rire> et c'est pour ça que ben, je ne pense pas qu'il se retrouvera dans mon top 10 de l'année, puisque adaptation française, mais <rire> euh, je suis très curieux, parce que ça fait des années que je dis que s'il y a une BD qui mérite une adaptation euh, après Spirou, et je parle bien des aventures euh, de l'adulte, pas du petit Spirou, puisqu'il y a également un film petit Spirou qui sort cette année, et cette transition... Et ça va être quoi le
1: film Ça va être le petit Spirou qui essaie d'acheter un magazine de porno ou... J'en sais rien, je sais pas ce qu'ils vont nous faire.
0: Mais en tout cas, seul, ça méritait une vraie adaptation ciné, parce qu'il se passe plein de trucs, et si foire pas, ça peut être très très cool. Mmh. Mais cinéma français. <rire> <Voilà>. <rire> Mais euh, oui, le film Petit Spirou, j'ai aucune idée de, de, de la trame, quoi. Ça va être genre, euh, ah, le petit Spirou, euh, il est tombé amoureux de mademoiselle Chiffre, et il aimerait bien lui faire un cadeau. Il part donc à l'aventure avec ses amis et son petit écureuil Spip pour... Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire, en fait. Euh...
1: J'espère vraiment que le grand-père sera vraiment un gros pervers dedans.
0: Ouais, et le prof de sport. Moi, je suis curieux de voir le prof de sport.
1: <rire> c'est qui Ah non, ça, c'est notre casting rêvé, ça, François Damiens.
0: Ah, mais on en a fait... Alors, il faut savoir un <rire> truc, c'est qu'on avait un plaisir euh, un petit peu coupable, mais marrant, d'imaginer euh, les, les castings des, des bandes dessinées euh, françaises, franco-belges, on va dire. Ouais. Et, euh, et ouais, pour le petit Spiron, on s'était imaginé un casting... On avait dit euh, Charlotte Lebon, je crois, pour Mademoiselle Chiffre ou quelque chose comme ça, non
1: euh, ouais, on avait dit ça, mais la première fois qu'on a fait le casting, c'était genre il y a 5 ans, je pense, 5-6 ouais, ans. Ouais, elle n'était pas
0: encore et... là, Charles Club.
1: Voilà, et le casting rêvé pour euh, le prof de sport, c'était François Damiens. <rire> ah, merde. Qui pourrait aussi faire le funeste, on avait Le funeste, euh, parce pour... qu'on
0: avait aussi Achille talon <rire> dans nos idées d'adaptation, et on voyait bien euh, François Damiens en le funeste, en mode... <rire> de... C'est ça...
1: Hé, mais c'est à
0: Un peu un perso qui faisait dans ses caméras cachées, quoi. <rire> non, mais en vrai, il a rien. François Damien sans le... Ah, je suis en train de me rappeler que François Damiens a tourné un, un, un film de caméra cachée pour cette année. Uh, uh. Avec des trames... Enfin, il a dit il y aura une vraie trame. Il, il, il a reconnu qu'il s'est inspiré de films comme, Bo, comme uh, Borat. Okay. Et qu'il qu avait fait un, un film de caméra cachée. Il l'avait dit sur Canal, un truc comme ça.
1: Et Donc est... ça peut être mieux que le film de machin De
0: euh... Rémi Gaillard
1: Rémi Gaillard Tu l'as vu Je l'ai pas regardé non. Moi je l'ai vu
0: <rire> Et il y a une trame hein Ouais 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 euh... Ça veut pas dire que c'est bien Non j'ai pas dit ça <rire> Mais... Mais je l'ai vu en... en avance rapide Mais, Mais je l'ai vu <rire> Dis-toi que dedans il y a des séquences C'est genre ces vidéos sur Youtube Mais genre ouais, ouais. sa vraie vidéo sur Youtube il <rire> n'y a pas que des trucs originaux dans le film, tu vois. Pourquoi on parle de Rémi Gaillard et de Jean-Marc Morandini dans la même émission On parle J'sais de pas. tous les gens qu'on déteste en fait. Ouais, ouais, ouais. Euh... On a parlé du Randall aussi tout à l'heure, vite. <rire> Allez, parlons rapidement encore de ces films-là parce que je te rappelle qu'après on a encore 10 autres films à citer chacun. Ouais. Euh, moi j'ai euh, King Arthur de Guy Ritchie.
1: Ouais, pareil. Parce que Man From Uncle était cool. était une, une petite surprise, une bonne petite ah surprise. Mais Man,
0: Man From Uncle, je me souviens d'avoir vu la bande-annonce en me disant, c'est quoi cette merde Puis j'ai vu le film et je fais, putain, c'était cool. Et, ouais. euh, et sur mon année 2015, il s'est retrouvé dans le top, genre pour la meilleure comédie ou un truc comme ça de l'année. Je crois qu'il est même
1: dans mon top 10 de 2015. Ah moi il, est, moi,
0: il est dans mon top 10. Hein. Moi, il est dans mon ouais. top 10 de 2015. Donc, euh, c'est pareil pour King Arthur. quoi. La bande-annonce, je l'ai trouvé bof bof Ouais, bof -bof. ça fait vraiment
1: euh, snatch avec le roi bof -bof. Arthur. bof bof Buffy, j'aime bien ce mot, je l'utilise souvent aussi.
0: Euh, ouais, c'est ça, ça fait un peu trop. Euh... Ouais, vous avez bien aimé les films de Guy Ritchie, regardez, c'est pareil, mais avec le roi Arthur. Donc euh, la bande-annonce me laisse un peu froid, mais pas l'abri d'une surprise, quoi. Ouais. Euh, dans le même style, pour moi, il y a Kong School Island. Je...
1: Ouais, pareil.
0: Je pense que ça va être cool. School Island Skull Island. <rire> non, c'est euh, King Kong, il donne des cours de maths dans une école. <rire> Adam Sandler et King Kong. <rire> <Non>. <rire> euh, Kong Skull Island où bah, la bande-annonce a l'air très cool mais je sais pas encore si ça va vraiment être ouf et il y a encore plein de zones d'ombre en fait. Ouais. Euh... Et il y a le
1: personnage de John C. Reilly je sais pas du tout euh, ce que ça va donner comme ton au film. Ah <rire> oh, putain ouais. Euh... <rire> For Your tu <own. rire> T'as d'autres films en tête euh, Blade Runner on en avait déjà parlé. Ouais. Logan on ouais. en avait déjà parlé. Kingsman 2, j'avais bien aimé le premier, je sais que toi t'avais pas aimé.
0: C'est pas que j'ai pas aimé, j'ai trouvé l'humour vraiment trop. Je suis un adepte d'humour gras, mais euh, j'aime bien quand il y a une chute, un truc, pas juste euh, bah je baise une meuf, tu vois. Pour moi, c'est pas ouais. un gag de juste baiser une meuf. Faut, faut que ça serve plus tard, tu vois. Genre, il est en train de la baiser, il y a une alerte, il continue de la baiser en courant, je sais pas, un truc marrant, tu vois. Ça, ça m'aurait fait plus rire que malgré le fait qu'ils doivent se sauver d'un bâtiment, il continue de coucher avec la fille tout en courant, je sais pas. Un délire comme ça, pas juste, bah ça y est, j'ai fini ma mission, je couche avec une fille. Bof, quoi. Euh,
1: j'ai le film de Kenneth Branagh, Le Meurtre sur l'Orient Express. Le crime de l'Orient Express. Le crime, ouais, parce que j'ai le nom en anglais et je... Ouais.
0: Ouais, je suis très curieux. Je suis... Ouais, ça peut être sympa. Un bon film de Mister, c'est rare. Bon, après, on... normalement,
1: on connaît tous la fin. Oui, voilà, mais je sais pas, Kenneth Branagh, je l'aime bien. Il est sympa,
0: c'est un mec sympatoche. Il... Je...
1: C'est un mec, t'as envie de... de boire des coups avec lui, de rigoler. Ouais. Et en plus, ses films sont bien foutus, bon, à part tort. Euh... Ouais. Ouais. Je trouve qu'il a quand même un style. Et... Ouais,
0: il a vraiment... Il... Il... Il est intéressant dans, les re... dans, dans, dans son style visuel très détaillé. Ouais. Très, euh... Euh,
1: Cendrillon, ça reste Cendrillon, mais le film était beau quand même. Mmh. Enfin, c'était pas non plus une. C'était pas torchée à la va-vite, ce c'était pas Blanche-Neige de, de... de Tarsem Singh.
2: Mmh.
1: En euh...
0: <rire> euh, film, je suis curieux. Je pense que toi, t'es pas curieux. Moi, je suis curieux de ce film, c'est euh, le prochain Shyamalan.
1: Je sais pas pourquoi, je savais que t'allais venir dessus. Euh... C'est peut-être bah, le rapport que... Tarsem Singh. Non, Chaya parce que je suis vraiment.
0: <rire> Tr très, très intrigué par euh, Split euh, ouais, qui ouais. met en scène euh, notamment James McAvoy qui est un acteur que j'aime euh, plutôt bien
1: ouais, et, Ordure euh, est vraiment un excellent film
0: Ordure il faut ouais c'est un film qui est sorti directement en vidéo chez nous mais il faut en parler plus souvent c'est vraiment un très bon film ouais. euh, Et là dans ce film je crois qu'il joue euh, 20, 20 rôles 25 rôles je sais plus ouais, 25 personnalités il a le personnage Ouais c'est un euh... mec qui a voilà, des multi des comment on appelle ça schizophrène non, ce qui ce non, qu est C'est des structure. voix dans la
1: tête, ouais. ouais euh, c est, c est, il a un dédoublement
0: euh... de personnalité, quoi. Voilà, c'est ça. Sauf qu'au lieu qu'il en ait deux, il en a 25. Et donc je suis très, <rire> euh, comment... f... ouais, très curieux de voir comment...
1: Et ça film de Ouais,
0: Je suis très curieux de voir comment James McAvoy va pouvoir jouer 25 rôles différents. C'est quoi euh... le twist bah, le twist, c'est euh... qu'en fait, il y a vraiment 25 personnes. <rire> <rire> tu vois qu'à un moment, la meuf. En gros, c'est une fille qui se fait kidnapper par un mec qui a 25 personnalités. Et ça se trouve, elle va sortir de la pièce et en fait, il y aura 25 James McAvoy. <rire> <rire> si c'est ça la chute, je me lève dans la salle et j'applaudis. <rire> Ce serait hilarant. En vrai, ça me ferait trop trop rire. Genre, il y a vraiment 25 personnes en fait. Il y a pas de tout. Enfin, il n'y a pas de Il, a pas de il, sort... il sort quand split Je sais pas.
1: Je sais pas. Il sort, il sort bientôt, je sais qu'en ce moment on la diffuse dans mon cinéma, le, la bande annonce. Oh, ou... il sort
0: dans 2-3 mois, je dirais. Oh merde <rire> euh, Puis, euh, allez, un dernier film que je regarde, parce qu'il y a toute une liste. Il y a plein de films dont on va pas parler, notamment par exemple quelques minutes après minuit qui va sortir bientôt, que j'ai très envie de voir. Euh, mais si je devais en choisir un dernier, je parlerais de. Euh... Bah, Dupontel, Dupontel qui ressort un film cette mmh. année. Euh, je trouve qu'il a le mérite de proposer un truc intéressant Dans le cinéma français Et même quand c'est pas excellent C'est intéressant enfin, il, a, il a une vraie patte Il a un vrai style absurde et cynique Et comme ouais. moi j'aime bien le cynisme Ça me plaît euh, Même genre 9 euh, mois ferme Qui a un peu une happy end merdique à la fin euh, Je trouvais qu'il se permettait Des trucs plutôt marrants Et, et pour le coup J'avais pas détesté Sandrine Kimberlin Dans son film alors que je la déteste <rire> euh, donc euh, je sais qu'il sort un nouveau film qui va s'appeler euh, Au revoir là-haut et qui est si je me trompe pas euh, j'ai peur de dire une boulette mais je crois que c'est ça se passe pendant la première ou deuxième guerre mondiale quelque chose comme ça, ça se passe okay. durant la guerre et euh, une escouade un peu euh... je sais plus <rire>
1: voilà tiens en parlant de guerre euh, j'ai aussi euh, Wonder Woman dans ma liste de, des films que j'attends ouais ah c'est parce que je suis trop fan de l'univers de DC Comics voilà. ouais. C'est vraiment pour ça quoi. Ouais
0: ouais ouais Parce que la bande annonce moi m'a pas du tout donné envie <rire> euh, Je l'ai déjà vu Captain America
1: Mais là ça se passe pendant la première guerre mondiale Ah c'est pas pareil alors Il y a du gaz moutarde dans l'air
0: Ouh
1: <rire> Non j'ai pas envie de le voir <rire> Tiens c'est marrant euh, t'as parlé
0: de gaz moutarde ça m'a fait penser à Colonel Moutarde Et je me suis dit il devait pas y avoir une nouvelle adaptation de Cluedo
1: ah, c'est vrai, mais je pense que c'est passé complètement inaperçu. Ouais, enfin, c'est un... Je pense que c'est mais... mort.
0: Ouais. Mais c'est comme Ridley Scott qui devait réaliser Monopoly. Ouais, mais ça, ça fait 10 ans, j'ai l'impression qu'il a cette news. <rire> ouais, ça. Et tous les ans, il y a Eh, hey, bientôt le film Monopoly. Non, ça fait 10 ans qu'on l'annonce. <rire> je pense que. Encore un... Attends, ouais. juste un truc, c'est que euh, quand j'étais au lycée, j'écrivais des articles sur le ciné dans le journal du lycée. Et je crois que quelque part dans ma chambre, je dois avoir un de ces journaux. Un de ces journaux, pardon. Et euh, dans lequel je dois faire un article sur Monopoly par Ridley Scott. C'est dire si ça date.
1: J'ai encore un film, un film d'horreur, que j'attends parce que ouais. j'aime beaucoup le réalisateur. Le réalisateur ouais. C'est Get Out de Jordan Peele.
0: Ah, tu m'as surpris, je pensais à un autre. Ah, tu pensais à quoi ben, On risque d'en parler après. Ok. Euh, Get Out, ouais. De il faut qu'on précise qui est Jordan Peele.
1: Jordan Peele, qui est donc le Peele de Kian Peele. Un duo comique que je connais depuis quelque temps, mais que... dont j'ai commencé à vraiment m'intéresser ces dernières semaines. Ouais. Je suis vraiment trop fan d'eux, en ouais, fait. Ouais. Ils sont très, je...
0: très, très drôles.
1: J'ai vu Kian New et Kian new je vais en reparler sûrement dans le prochain, le prochain numéro. Ouais. c'est vraiment deux comiques qui me font beaucoup rire, qui... qui jouent beaucoup sur leur euh, côté couleur de peau, parce qu'ils sont black. Enfin, ils sont, euh, ils sont métisses. Et du coup, ils jouent beaucoup sur le... Les gags euh, interraciaux, tout ça. Mais ils ont des chutes très absurdes qu'on ne voit jamais. Enfin, tu sais qu'il y a une chute absurde qui arrive. Ouais. Elle est Mais imp... tu sais pas... Sont...
0: <rire> Leurs sketchs sont imprévisibles. Ah, c'est ça. Tu commences en ton encore... sketch d'une un, manière et en fait, la fin aura aucun, aucun <rire> rapport avec le début <rire> presque. Et je trouve vraiment leur humour extra. Ils vont, ils vont toujours loin dans leur délire et c'est ça qui est génial. C'est ça. C'est que c'est pas des mecs qui commencent... Euh... Enfin la chute c'est pas le début du délire quoi la chute c'est la fin du délire quoi c'est vraiment <rire> tu peux pas aller plus loin dans le délire que où ils sont arrivés quoi Ouais euh... c'est ça. <rire> non c'est vraiment Kean Peel c'est vraiment excellent conseil et donc ouais Jordan Peel va réaliser son premier film d'horreur.
1: Voilà c'est ça je sais pas d'où ça sort cette idée de faire un film d'horreur enfin on sait qu'il est... Bah, apparemment euh... il est fan
0: de films d'horreur hein, de ce que Mais dans, dans ce que ouais dans, ai ses... lu.
1: dans même dans Kean Peel quand il faisait leur face à face avec le public tout ça il parlait beaucoup de films d'horreur tout ça. Ouais. Et ouais, donc,
0: je me demande ce que ça va donner. Quoi. on peut Quand préciser tu vois des... un peu l'histoire. Ouais, vas-y. Bah si. Si. si je me trompe pas, si je me souviens bien de la bande-annonce très stylisée, la bande-annonce très, très cool. Euh... Je pense qu'on la mettra dans l'article ou quelque part euh, euh, pour sûrement, en parler. Ouais. Euh... Avec un
1: sketch de Keane Peel.
0: Donc, si je me trompe pas, attention, si je me trompe pas, il me semble que c'est euh, l'histoire d'un mec black qui se retrouve à aller rencontrer ses beaux-parents blancs. Euh, ouais. dans, qui sont des riches, euh, euh, comment Millionnaires, probablement. C'est
1: un peu Devine de qui vient dîner avec Ciné Poitiers.
0: Ouais. Et, euh, et euh, donc, euh, riche blanc euh, qui semble être plutôt raciste. Et à un ouais. moment, je crois qu'il croise euh, la majordome qui est black et qui lui dit de fuir la maison ou quelque chose comme ça. Et de là, <rire> ça part en sucette complètement dans la bande-annonce. Et on sait pas vraiment ce qui va se passer, mais ça a l'air très très ouais. cool. Si ça part en couille comme ça part en couille dans leur sketch, je pense que ça peut être ça très... Ça peut fondard. partir très loin, ouais. Ouais, ouais, ben bah ouais. Euh, Kian très bien, très beau conseil. Très, très... J'avais oublié que ce film sortait et tu m'as... De toute façon, il sortira pas en France. Hein. Donc, oui, euh, ouais, Kian Pil, euh, inconnu en France, donc ça ne sortira jamais en France.
1: Comme Kian New, quoi. Ouais. Qui est sorti en
0: VOD... Euh, et qu'il faut complètement... que je voie pour le bilan de, 2017, <rire> de 2016. Pardon. Et euh, bah justement, il est temps qu'on passe à notre top 10 probable de 2016 La grosse,
1: la grosse hype.
0: Pas forcément la grosse hype. Parce que <rire> moi, je suis un petit peu un connard qui joue avec les règles. Et euh, genre, il y a des films où ben, je ne sais pas quoi en penser. Et je me dis... A tous les coups ça peut être la bonne surprise Parce que chaque année j'ai un film ou deux Où ça me donnait pas plus envie que ça Et au final quand j'en sors je fais putain c'était vachement bien Et je l'ai un peu joué là dedans aussi dans, dans ma sélection Attention je vais me moucher Voilà Donc cet épisode est rythmé par les mouchages De Joël Mouchage J'aime bien ce mot je vais le déposer Je vais appeler mon pote Jando.
1: Sponsorisé par Kleenex
0: Jean j'ai un nouveau mot le mouchage ça se dit en fait mouchage, je suis en train de dire j'ai inventé un mot, mais je crois que c'est le vrai mot. <rire> je suis tellement champion du monde, alors la semaine prochaine je vais inventer un mot, ça va être clavier, vous allez voir. <rire> ça va cartonner, c'est technologique tout ça, les gens vont se dire Cla regarde sur mon ordinateur j'ai un nouveau clavier.
1: Clavier c'est aussi un, un mot qui sera okay. utilisé pour le flop ten
0: ouais. de la semaine prochaine. Un grand comédien qui fait des grands films et j'ai vu que tu as vu ce qui est à mes yeux <rire> le grand film de l'année. La grosse comédie française de Le meilleur film du monde. Mais vous verrez <rire> la semaine prochaine. Euh, allez, on est parti. Top 10 de 2017. Top 10. Ouais. Dixième ouais. position, Joël.
1: Lego Batman. D'accord. Je le fais avec ma voix de youtubeur. Lego Batman. Oh, le, le nouveau ouais. film Lego des studios Warner Bros. Vous avez
0: aimé Lego Movie. Vous allez aimer Lego Batman. Wow. Voilà.
1: Voilà. Non mais... Lego euh... Batman
0: qui sera... Évidemment, à voir en VO.
1: <rire> Évidemment, parce que j'ai vu les trois acteurs qu'ils ont pris pour la VF. Acteurs, entre guillemets. Je crois qu'il y a une youtubeuse. Il y en a, a tout. Ouais. Il y en a tout, Il y a... et les
0: deux autres, je ne les connais pas. <rire> si, je sais qu'il y avait un nom où je me suis dit, oh merde. Mais euh... des acteurs pour gosses. Si, il y a euh, un acteur TF1, Ryan Benzetti, je ne sais pas quoi. Là. Ah oui, j'ai regardé qui c'était, il était dans Tamara. Ouais, et c'est aussi un acteur de téléfilm de TF1. D'accord, génial, euh, super. Wouh, ça donne envie. Euh, donc ouais. oui, ce sera un film évidemment à voir en VO parce que le casting vocal euh, anglais, enfin américain, est extraordinaire. Quoi. Ouais, Michael Serra, Will Arnett. En fait, c'est que des gens que nous on aime mais que les Français R ne connaissent pas. Ralph Fiennes, putain. <rire> non mais... <rire>
1: Ralph Fiennes en Alfred, je pense que c'est même... Euh, pour un film Batman en live, ça peut être génial. Ouais. Quoi. Mais
0: de toute façon, il a déjà joué Alfred dans The Grand Budapest Hotel. Hein. <rire> Attends. Vrai. Moi c'est pour ça que je rêve, de. je l'ai déjà dit, un hein, de mes rêves c'est que euh, Wes Anderson fasse un, un blockbuster mais à la Wes Anderson et qu'il nous fasse Batman. <rire> et que ça s'appelle genre l'homme chauve-souris et genre t'as Ralph Fiennes en Alfred mais vraiment avec le style visuel de, de The Grand Budapest Hotel quoi. Et, et que...
1: Jason, Schwa... Jason Schwarzman en Batman
0: Non en Robin plutôt, <rire> je vois plus en Robin. En Bill Murray en Batman. Tu vois, et genre, avec vraiment un costume de, de chauve-souris des années 30, tu vois. <rire> tu vois ce que je veux dire, ou pas Pas un vrai costume de Batman. Et genre, tu, tu les vois partir en mission, en train de courir, des trucs comme ça. Et mon dieu, qu'est-ce que j'aimerais que Wes Anderson nous fasse un Batman. <rire> Mais c'est un fantasme depuis des années. Hein. Mais vraiment, genre, le, le, le bat grappin des connes comme ça. Putain, oui. je viens
1: de penser, le truc complètement problème, c'est que Bruce Wayne, en, si c'est Bill Murray qui joue Bruce Wayne, il est complètement plus vieux que Alfred. Par Ouais, c'est
0: vrai. <rire> c'est vrai. Mais ce serait trop bien. En vrai, je rêve, je rêve d'un Batman par Wes Anderson. L'homme chauve-souris. Avec, avec une police bien, bien vieillotte. Ah, mais tout, mais tout, mais tout. Euh, moi, la dixième place... Enfin, sauf si t'avais autre chose à rajouter sur Lego Batman. Non, ça va être marrant. Dixième place, euh, A Cure for Life... Ouais, 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 film d'horreur réalisé par Gore Verbinski dont on vous a déjà amplement parlé par le passé. Euh, premier épisode ou deuxième Mais ouais, dès le début on en a parlé en fait. Assez tôt, assez tôt dans le podcast et euh, parce que bah, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Gore Verbinski et je trouve que c'est ouais. un, un réalisateur qui, qui mérite plus que ce qu'on, que ce qu'on lui donne. Enfin, la...
1: c'est un des chouchous de l'épisode de l'émission ça.
0: Ouais, oui. ouais, clairement, parce que j'aime bien Gore Verbinski et je pense qu'il mmh. mérite un peu plus d'intérêt que ce qu'on lui porte, et, euh, et là, le, 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 sa, la bande-annonce, c'est un peu comme Get Out, c'est hyper stylisé, quoi. C'est euh, super beau visuellement, euh, la bande-annonce n'a pas l'air de trop spoiler, parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui se passe, et je trouve ça topissime à faire dans une bande-annonce de film d'horreur, il ne faut pas qu'on sache déjà ce qui se passe avant de voir le film. Et ça devrait être ça pour à peu près tous les films, mais... Euh... Mais euh, ça me donne hyper envie. voilà Et donc, je pense que j'aimerais bien. Ouais. Voilà. Euh, ne <rire> neuvième
1: place. Euh, T2, polling Eh
0: bah, bien, excellent. C'est aussi à ma 9 neuvième place. Nickel. Nickel. Ouais, bah Danny Boyle, Transpotting, Ewan McGregor. Ouais, c'est pas un de mes réalisateurs préférés, mais c'est un réalisateur. Quand je regarde ses
1: films, je suis, je suis content. Enfin, c'est pas des mauvais films. Euh, on avait vu Steve Jobs euh, l'année dernière. ou ouais. l'année d'avant, je sais plus. Ouais, cette année. Qui était bon. ouais c'était un bon biopic. Bon biopic. 127 heures qui était très bon. Ouais. Slumdog Millionnaire qui était bien. Ouais, était excellent, Slumdog Millionnaire. Après, je sais plus ce que j'ai vu de lui récemment, mais j'en ai pas vu beaucoup. 28 jours plus
0: tard. J'ai pas vu. Par contre.
1: J'ai pas vu, faut que je voie. J'ai pas vu Trade Spotting. Et la bande
0: annonce du Trendspotting 2 m'a donné envie de voir le premier. Bah moi, ça m'a donné surtout envie de revoir le premier <rire> parce qu'il y a plein de trucs où je fais Oh En fait, je sais plus ce qui se passait dans le premier. <rire> ouais. C'était vraiment genre Ah, euh... oh, je suis content, je revois des persos, mais je me souviens plus ce qu'ils faisaient en fait. <rire> je sais plus qui c'était. Ouais, et euh... et,
1: puis, et pour, la... pour une bande annonce de suite, as vraiment, euh... tu vois vraiment un truc euh, neuf quoi. Enfin, ouais. Bah, Visuellement, a... c'est péchu, c'est... Réalisa... Danny
0: Boyle, c'est vraiment un vrai réalisateur. Il y a vraiment ouais. à chaque fois une, une tentative. Il propose quelque chose à chaque fois et c'est pour ça que... Moi, j'aime beaucoup euh, Danny Boyle. Parce ouais, que ouais. je trouve que c'est un mec qui a le mérite d'avoir fait un film d'horreur, une comédie, un, un, un truc euh, euh, épique, pas épique, mais euh, très ambitieux, avec Slumdog millionnaire euh... Il teste plein de choses à chaque fois et c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, Danny Boyle. Ouais. Huitième place Huitième place euh, la Ligue des Justiciers. Ouais, donc Justice League par Zack Snyder. Et par Zack Snyder, ouais,
1: c'est là c'est juste euh... bah oh, le jeu
0: d'ici. C'est le Joël de, euh... de 8
1: ans qui est en train de gueuler euh, putain putain Il y aura Batman, et Superman, et Wonder Woman et Flash, putain Ouais. Voilà. <rire> et j'espère juste qu'ils vont ils vont se redonner du poil de la bête pour ce film parce Alors... qu'il y, y a Geoff il Jeff Jones qui est qui, est, qui est venu enfin qui a été appelé euh, enfin en urgence pour euh, essayer de relever le, le niveau Jeff ouais. Jones qui est le président de DC Comics que de DC Entertainment donc euh, la section vraiment euh, adaptation euh, ciné télé tout ça ouais. et qui a écrit euh, plusieurs runs dans les comics qui est vraiment un un putain d'expert dans l'univers de DC Comics et qui a écrit pas mal de bonnes histoires. Et du coup, euh, <rire> la bande-annonce n'était pas non plus euh, super... Euh...
0: Je me souviens même pas de la bande-annonce.
1: C'était sur la musique de de, 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 de White Whitestrap, je crois. Enfin, je ne sais plus. Avec Bruce Wayne qui va voir tout le monde ah, pour dire hey, et Tu veux faire partie peu, de mon équipe On joue un je... peu
0: Deadpool et Suicide Squad en termes de rythme de bande-annonce. Voilà, euh, c'est ça. Genre, on a je... des pics d'humour parce que les gens ont dit qu'on n'avait pas mis d'humour dans nos films. Ouais, ça y est, je me souviens. Ouais. On sent que je suis motivé pour Justice League ou pas
1: Euh, ouais, carrément.
0: Moi qui ai bien aimé Man of Steel et Batman vs Superman. Même si ce ne sont pas des merdes, hein, j'ai pas détesté, mais euh, bon. Zack Snyder, et et moi, squad. Ça fait euh... Non, non, ce Squad, on en parlera vraiment la semaine prochaine. Ouais. Mais ouais. Euh, Zack Snyder, c'est. Je sais pas, c'est pas du tout. Me... C'est un Michael Bay-like, quoi. <rire> pour moi, c'est vraiment un Michael Bay-like. Il ne comprend pas la structure d'une histoire et ce qui fait une bonne histoire et un bon film. Euh, pour lui, c'est vraiment les effets visuels et des trucs wow, que les gens effacent. Waouh, c'est trop impressionnant. Ouais mais non c'est pas que ça le cinéma euh, Moi la 8 place C'est un film qui ne sortira pas au cinéma Ah mais non t'as pas le droit Ah si j'ai le droit ah, bah non. C'est un film qui sort directement sur Netflix Ça ah. compte ouais, Ça compte vrai. mon gars
1: C'est vrai que ça compte maintenant
0: Et donc ce sera euh, pro... Enfin ce sera probablement Parce que là on est déjà en train de faire comme si c'est notre top 10 Ce sera probablement Okja donc Okja qui est le nouveau film de Bong Joon-ho mm -hmm. réalisateur dont on a parlé de multiples fois par le passé dans cette émission euh, réalisateur coréen que j'aime particulièrement euh, j'ai adoré tous ses précédents films je vois pas pourquoi celui-là je l'aimerais pas je l'ai mis dedans sans... tout ce que je sais euh, c'est que ça parle d'une petite fille qui a mis avec un monstre et que il y a un organisme qui veut récupérer ce monstre là et euh, genre elle va lutter contre cet organisme et de ce qu'on a vu des premières images j'ai l'impression que ces personnages vont être aussi cartoonesques que dans Snowpiercer.
1: voilà oh, trop bien. Il
0: hein. euh, y a notamment Jack Gilleanhall qui a un look complètement improbable sur les <rire> premières photos de tournage et donc euh, je pense que ça va être plutôt chouette et euh... Et même si je trouve ça frustrant de ne pas le voir au ciné, parce que Netflix, dans un sens, c'est cool, mais bon, je considère que tout film mérite d'être vu au cinéma, et ça me fait chier de ne pas voir un Bong Joon-ho directement au cinéma.
1: Ouais.
0: Ça, je trouve que c'est quand même vraiment dommage. Mais euh, je suis très curieux de le voir. Je suis vraiment très curieux, et je pense qu'il y a... Je vois pas pourquoi il ne serait pas dans mon top 10 s'il si foire pas. C'est Bong joon je l'ai toujours... Enfin, je l'aime, et donc... Euh... <rire> Il sera fort probablement dans mon top 10. <rire>
1: euh,
0: septième place. Euh,
1: Dunkirk, on en a déjà parlé récemment. Dunkirk. Dunkirk de Christopher Nolan. Euh, je l'ai mis dans mon top 10 par principe parce que j'aime beaucoup Christopher Nolan. Ouais. Et qu'à chaque fois qu'il sort un film, il, est souvent dans son... il finit souvent dans mon top 10 de l'année. Donc euh, j'ai mis Dunkirk dedans, même si pour l'instant le film me hype pas trop
0: vaut mieux vaut mieux que ça te hype pas et que ouais. voilà que tu sois agréablement surpris ouais donc j'ai mis dedans euh, parce que Par Christopher Nolan tout seul
1: parce que Christopher Nolan c'est comme si euh, euh, Steven Spielberg sortait un film l'année prochaine j'aurais mis dedans
0: quoi ouais mais regarde on, on risque d'en parler euh, dans les prochaines semaines mais Chut. voilà <rire> <rire> euh, moi à la septième place j'ai mis euh, la planète des singes Supremacy ouais parce que bah, moi, j'ai aimé les deux précédents. Euh... Ouais, et le 2
1: de Matt était vraiment... Et
0: excellent. le 2 était vraiment excellent. Et là, il revient pour réaliser le 3. Si je suis pas dans la colle, c'est pareil. C'est fort probable qu'il soit dans mon top 10 comme le 2 a été dans mon top 10. Tu ouais, vois ouais, 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 J'ai ouais, réfléchi ouais. vraiment sur cette logique-là. J'ai vraiment adoré le deuxième. Donc, si je suis pas dans la colle, il sera dedans. Mais c'est pas toujours forcément le cas. Enfin, euh, un, un des exemples que j'ai, c'est par exemple le Spectre de Sam Mendes, où tout le monde a trouvé Skyfall extraordinaire, et quand il a dit « Bon, bah j'en refais un », tout le monde était « c'est bon !» Le mec, va nous... Les mecs, il, va, il va pouvoir nous faire 20, 20 James Bond et tout, c'est un ouais. génie. Et là, il arrive avec spectre Et tout... <rire> tout le monde a un peu fait la gueule, quoi. C'était vraiment pas très bien. Hein. Oh. Donc voilà, donc... Il y a ce côté, ouais. Ben, vous a pas chié le, pre... le deuxième, donc il va pas chier le troisième. Normalement. Normalement <rire> on on l'espère. Bah <rire> Qu'est-ce que... Non, toi, je t'ai déjà demandé pour la septième place.
1: Ouais, ouais, euh, Dunkirk. Alors,
0: moi, sixième place, c'est là où j'ai fait mon pari. D'accord. Mon film que... Euh... Pff, je, je, je sais pas, ça va peut-être être à chier, mais euh... pour le moment, il bah, y a eu quand même une bande-annonce qui est sortie qui m'a pas particulièrement hype non plus euh, parce qu'on n'y va pas non plus euh, grand chose et donc c'est un film de james gray et c'est euh, lost city of z of z ouais qui est un de ce que j'en vois de la bande-annonce et de ce que j'en lis autour de, 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 ce, de ce récit ça va être un petit peu le retour du film d'aventure à l'ancienne un peu et quand je dis à l'ancienne, c'est même avant les années 80. Quoi. Ouais. C'est vraiment... Euh, ça va être un... un c'est basé sur un, un vrai... Ça va être un film semi-biographique en fait. Et c'est basé sur les récits d'un explorateur qui, euh, qui est parti à, à la recherche d'une... Euh, d'une cité abandonnée, quoi, dans l'Amazon ou quelque chose comme ça. J'en sais pas plus, je sais pas si c'est passé des trucs de fou, si tout le monde est mort pendant le, le, de, 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 la quête, sauf lui, donc il est revenu avec son bouquin où il racontait tout. Je sais pas, j'ai pas voulu me renseigner plus. Je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai misé dessus, parce que j'aime le cinéma d'aventure et je trouve que c'est un truc qui a vraiment, vraiment disparu ces dernières années. Beaucoup trop, même, à mes yeux. Donc je sais pas, j'ai voulu miser dessus, voilà. Ouais. Parce que film d'aventure, parce que casting plutôt bon, parce que. Je sais pas, il y a un truc qui m'attire dans ce film, même si j'ai pas particulièrement aimé la bande-annonce, et je me dis, avec un peu de chance, on aura une bonne surprise. Voilà. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: <rire> Sixième place, toi, c'est quoi je connais... je connais pas du tout ce film, en fait, c'est pour ça. D'accord, c'est avec Charlie Hunnam.
0: Euh... Hein, ouais, qui joue l'aventurier. Et euh, je crois que Robert Pattinson fait son assistant. Ok, euh, je crois qu'il y a Sienna Miller aussi, des gens comme ça. Mm -hmm. Et euh, ça a fait vraiment film d'aventure à l'ancienne, c'est à dire, je pense pas qu'il y aura euh, une grosse. Il y aura pas, tu vois, genre on, va, on descend dans une mine avec un chariot et ça devient le bordel <rire> et tout. Mais il y a quand même un passage d'un moment où ils sont poursuivis par des indigènes, des trucs comme ça. Et je sais pas, je me dis, franchement, ça pourrait être cool, quoi. Si on ouais. si on a enfin, euh, avec ce film, et euh, Kong, Kong Skull Island et tout, un petit renouveau du cinéma d'aventure, qui est un truc qui me manque terriblement, ben, je suis partant, voilà.
1: Ouais, carrément, ouais. Je regarderai ça tout à l'heure, quand je ferai l'article. Ok. Euh, sixième place, moi, j'ai mis Coco, de Pixar. Ouais. Parce que, comme chaque année... Euh, Il y Pixar a un Pixar. Se... <rire> Il y a même deux. Ouais il y aura une suite et un film original. Et comme chaque année, les gens vont se plaindre que Pixar fait des suites, mais n'ira pas voir le film original de Pixar.
0: Non, mais c'est trop ça. <rire> c'est trop, trop ça. Ça me rend fou. Ça me rend fou.
1: Enfin, <rire> <rire> Pixar, quoi. On sait déjà, on connaît déjà leurs records. Leurs, euh... on, connaît, on connaît déjà tous leurs films, on sait déjà ce que ça va être. quoi
0: Mais je crois que moi, chaque année, il y a un Pixar dans mon top 10. C'est. Euh... Moi, je ne l'ai pas encore cité, mais je ne vais pas vous mentir. Il va être, il va être quelque part. <rire> Dans mon top 10 de l'année. Ouais. Autre chose euh, à rajouter, non Juste Coco, euh... parce que c'est Pixar.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ah, moi, l'univers va ouais, Voilà ce que Pixar va faire sur le... le dia de la muerte. De los muertos. De los muertos. De los muertos. Cours d'espagnol. Yeah.
0: Repeat after me.
1: Repeat <rire> after me.
0: Ouais. Donc Coco. Coco.
1: Qui n'est donc pas le film avec Malé. <rire> J'espère.
0: Putain, il faut qu'on accélère, mec. On est déjà à plus d'une heure et quart de podcast.
1: Numéro 5.
0: Numéro 5, pour moi, c'est un film qui a pas encore vraiment de titre. mais je pense <rire> que tu te doutes de ce dont je vais parler. Non Qu'est-ce qu que c'est,
1: cette musique je sais pas, apparemment euh, le compositeur de cette musique a dit que c'était de la merde.
0: Ah non mais moi c'est pas ça dont je vais parler. Ah ok, ah vas-y, dis. <rire> oui. C'est pas du tout ça dont je vais parler. Moi c'est un film qui pour l'instant s'appelle, euh, euh, comment le traduire en français, euh, c'est un rapport avec un champ de trèfle. <rire> Et donc c'est le prochain film plus ou moins estampillé Cloverfield Ouais. Euh, prévu pour cette année, et avec, si je me trompe pas, il y a Michael Peña dans quelque chose comme ça dans le casting. Euh, hein je crois, ouais, c'est que des bons, quoi. Et même si on n'en sait pas grand chose, on va pas se mentir, ben bah, j'ai aimé les deux premiers films, Estampillé et Cloverfield. Euh, vous verrez même que le deuxième, j'ai vraiment bien aimé parce qu'on risque d'en reparler dans les prochaines semaines. Attends, ton... on, parle... on parle pas du même film en fait. Tu parles de quoi, toi
1: Non, non, mais. Y'a pas Michael Peña dedans Y'a pas Michael Peña, je croyais. Oui. a Daniel Brühl, et Gugu Mbataro, Chris O'Donnell et David Oyoello. Oh, ouais. oh, ouais. <rire> ah ouais Oyello, pardon. Ah ouais, je croyais. Il y a Chris Odod quoi donc c'est cool. D'accord.
0: En tout cas le prochain film est estampillé Cloverfield quoi pour résumer. Mais du coup, toi tu parles de God Particle ou pas Ah parce qu'il y a God Particle qui sort la même année Bah oui. Ah merde Donc il y en a deux cette année en fait sûr de bah, toi Ça a été confirmé que c'est euh, le prochain Cloverfield. God Particle. Ouais. Ah bon Ouais ouais. Ah bon.
1: Ça a été confirmé. Eh ben
0: God Particle alors. <rire> Parce que ouais, moi j'étais pas, je savais pas que ça avait été confirmé. Je croyais qu'il y avait cette rumeur que en fait God Particle était euh, Cloverfield. Enfin, faisait pas Aller aussi estampillé Cloverfield. Donc ouais, Cloverfield qui ne sont pas vraiment des films liés les uns aux autres, hein, qui ont juste des thèmes en commun. Mm -hmm. Mais euh, d'accord. Je... Non, je ne savais pas qu'il était... Euh... Bah, en tout cas, euh, tout ce qui portera la mention Cloverfield cette année. <rire> Et s'il y a deux films, il eh ben, y aura deux films dans la même case, je m'en fiche. <rire> Attends, mais là, je ne savais pas qu'il y en avait deux. Hein. Je pensais que... Michael Peña, il est dans God Particle.
1: Non. Je viens de regarder le En fait, il, il est dans aucun des deux, en fait. En fait, Michael Peña, il fait rien cette année. Enfin, mais mais il avait truc.
0: une rumeur comme quoi il serait dans un de ces films-là, non Ça me dit rien du tout. Je suis truc. en train de mélanger, en fait. Je suis en train, mec, je suis en train de... On a plus d'une heure de podcast, je suis en train de péter un câble, en fait. <rire> en tout cas, tout film qui portera la mention Cloverfield sera à la cinquième podcast. <rire> euh, tu l'as dit, toi, le cinquième
1: le cinquième, moi, c'est Cure for Life. J'ai cru que t'allais foutre de ma gueule et faire God Particle. Euh... <rire> non, c'est Cure for Life de Webinski. ouais, dont on a parlé plus tôt. Voilà, c'est
0: ça. Voir parler Mick. <rire> 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 euh, quatrième place. Euh, un autre film sur lequel j'ai misé. Un autre truc où je me suis dit pourquoi pas, ça peut être bien. Euh, film coréen. Donc ouais. euh, c'est pour ça que j'ai misé dessus film coréen euh, d'un réalisateur dont c'est le premier long métrage donc euh, c'est difficile de, de juger mm -hmm. euh, qui sera un huis clos et euh, c'est l'histoire d'un mec euh, sur lequel s'effondre plus ou moins un tunnel et qui se retrouve bloqué dans ce tunnel et c'est comment il va survivre en attendant que les secours ben, viennent, le, viennent le, le récupérer et euh, donc ça va être un film de survie dans un tunnel en huis clos avec un mec tout seul et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et comme c'est du cinéma coréen, si c'est pas comme euh, un film que, dont je parlerai euh, la semaine prochaine, dans cette émission. Euh... <rire> je pense que ça peut être du bon. Voilà. Parce que coréen, parce que huis clos, j'adore ça. Et parce que film de survie, euh, quand ça s'appelle pas The Revenant, c'est plutôt cool. <rire>
1: Oh mon dieu ça bâche
0: Mais parce que ce revenant c'était pas un film de survie en fait C'était un film métaphysique euh, Sur la vie Sur tout ça et... C'était pompeux quoi <rire> J'appelle pas ça un film de survie personnellement en fait.
1: Ça s'appelle un film à Oscar
0: Exactement, ouais.
1: <rire> Exactement.
0: Qu'as-tu à la quatrième place euh,
1: La planète des singes suprématie Pour les mêmes raisons dites précédemment Ok très bien Troisième... Matrice
0: sur le 2 c'était vraiment génial Très Bien euh, troisième place, j'ai Coco. <rire> ouais, parce que euh, Pixar, j'adore euh, Dia de los Muertos. C'est une fête qui me fascine et, genre, un de mes jeux vidéo préférés. C'est Grim Fandango ouais. euh, qui est très inspiré également de la Dia de los Muertos.
1: Et la scène oh. d'intro de Spectre est très, vraiment cool. <rire>
0: ouais, C'était <rire> trop hypé pour le film là, après. <rire> t'as un gros coup de pied dans les couilles. C'est ça, après tu te retrouves avec des scènes où il couche avec les assez doux dans un train après avoir tué un mec. En fait, t'as le même gag dans... que dans Kingsman. en fait. Il vient de buter un mec, il baise avec la meuf. Bon, Hop. Euh... Voilà, Coco. Voilà. J en fait, j'ai rien de plus à rajouter, on en a déjà parlé. Faut peut-être qu'on accélère ouais. parce qu'il faudrait qu'on se rapproche très rapidement de la fin. Numéro 3, j'ai mis God Particle entre parenthèses Clover Ah, 3. quel <rire>
2: connard Mais quel connard
1: Mais je suis pas sûr que ce soit officialisé, hein Mais si, je suis sûr que c'est ça. En tout cas, sur Wikipédia, ils sont persuadés que Wikipédia dit toujours la vérité. Ouais, bien sûr Ouais <rire> <C 'est> sûr. <rire> Évidemment, évidemment
0: On n'aurait pas dit un peu Michel Drucker. Non, on ne cite plus Michel Drucker Non, 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 non Pas de Michel Drucker. Euh, très bien. Ouais. Numéro 2. Que... Numéro 2, euh, Baby Driver. Pareil. Euh, parce que Edgar Wright nous manque. Ça fait... Parce que...
1: Euh, depuis The World's End, qui était premier sur mon top 10 de cette année, donc de l'année 2013, je crois. Ouais. Il était premier de mon top. Moi, ouais, était il, était et...
0: il était dedans, mais je sais plus à quelle place.
1: Et, je sais pas, Edgar Wright, il me fascine tout le temps. à chaque fois qu'il fait un film, c'est vraiment... Euh c'est travailler de bout en bout chaque seconde chaque plan chaque chaque lit chaque réplique et là ça
0: sent d'autant plus parce que j'ai l'impression que le film il est en post prod depuis un an facile ah oui donc ouais ça va être vraiment du... donc ça risque d'être travail bien bossé. Quoi. Quoi. Ouais. et euh, ah ouais non j'ai vraiment hyper hâte quoi c'est vraiment très tu, sais, tu
1: savais que c'était adapté d'un clip qu'il avait réalisé pas du tout <rire> c'est un clip qu'il avait réalisé pour un groupe je ne sais plus le nom du groupe mais dans le clip il y a euh, Noël Fielding ouais qui
0: joue le Driver. D'accord. Il y a Michael Smiley, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc des gens et... qui, qui nous, nous disent quelque chose, mais vous, chers auditeurs, rien du tout.
1: Mais si vous regardez beaucoup les sitcoms anglaises... Euh... Vous les avez déjà croisés. Vous, vous les, avez les connaissez, vous voyez leur tête et, vous êtes... et ils vous font rire. Ouais. C'est obligé qu'ils vous fassent rire. Euh... Euh, je sais plus qu'il y a d'autres dans le clip, mais c'est que des gens bien en fait. Ok, il et... faudrait que je
0: check ça juste après.
1: Je mettrai ça aussi sur le, euh, sur le site, à défaut de bande-annonce. <rire> ouais, bah
0: ouais. Parce que et... le film sort dans l'année, on a toujours aucune... Enfin, si on a eu une image, on voit juste euh, euh, l'acteur principal dont j'ai oublié le nom.
1: Ouais, le mec qui est dans... Euh...
0: Avec un casque sur ses oreilles, et à côté de lui, Jimmy Fox.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et en fait, le clip, c'est un mec qui conduit des, des braqueurs dans leur... Euh...
0: En fait, ça va être Drive en bien, tu es en train de me dire. Voilà, c'est ça. Le mec,
1: et le mec est fan de musique, tout ça. Enfin, je t'enverrai le clip tout à l'heure. Mais oui, ce sera Drive en bien. <rire> Quel vent de dégret. Ça on vient de faire notre coming out sur Drive. C'est vrai, c'est vrai. Oh, Nicolas Vise du
0: j'en ai déjà parlé, je crois, dans ce. Ouais, dans cette ouais, c'est vrai. Euh, ouais, donc Baby Driver en deuxième position. Bah, je, tiens, je suis curieux de connaître ta première position. Si c'est le... curieux Quoi, je suis curieux genre tu sais pas ce que ça va être ma première position ah je suis con d'accord bah non en vrai en vrai je pensais que y allait, y allait, ça allait être autre chose. enfin je savais pas ce que ça allait être mais euh, d'accord ok bon ben bah, joël ta première place
1: bah c'est star wars épisode 8 <rire> parce que le 7 était génial quel fanboy Mais parce que je suis un gros fanboy <rire> ouais, <c 'est... rire>
0: j'attends ce film autant que j'attendais le set. J'adore à quel point notre numéro 1 va être un grand écart entre nous. <rire> <rire> On va vous faire une vandame cinématographique.
1: <rire> euh, donc oui, Star Wars. Parce qu'en plus, maintenant, c'est le dernier film de Carrie Fisher. Ouais. Qui ouais. va beaucoup nous manquer. Mmh. Et c'est un youtubeur que j'aime beaucoup aussi. Enfin, youtubeur. Euh... Bon, on va dire YouTubeur parce que c'est plus rapide à dire. C'est euh, Jade, Jay Red Letter Media, ouais. qui disait que la meilleure partie de la promotion de l'épisode 7, c'était Carrie Fisher. Ouais, clairement. Et qu'on n'aura pas ça pour l'épisode 8. Non, bah non. Et c'est triste. Et, et dis-toi dis
0: -toi que... Je sais pas si toi, t'avais eu euh, la, la chance de la revoir cet été. Tu l'avais pas croisée, toi, dans le couloir Si, je l'avais croisée... Bah moi, je euh... l'ai vu une can en train de boire un coca. Ouais. Dans... Ouais, si, ouais, on
1: ressortait de, je ne sais plus quelle conférence, mais.
0: Non, on sortait pas, parce qu'il faut préciser que cet été nous sommes allés à Londres à la Star Wars convention où ouais. on avait pu voir notamment les costumes de Rogue 3...
1: One en, en vrai. On était quatre, trois groiners de Star
0: Wars plus Bruno. <rire> mais même moi j'étais content d'y être, donc ça va. Oh. Je me suis fait engueuler au début parce qu'on pensait que j'allais troller toute la journée mais non <rire> j'étais sage j'étais content de voir des trucs on a vu Warwick Davis j'étais content on a vu Warwick et Davis et donc ben bah, je peux me dire que merde j'ai vu euh, Carrie Fisher cet été quoi ouais, ouais un Coca à la main ouais
1: bah ouais j'étais avec euh, Guillaume qui était avec nous euh, donc euh, un autre un ami qui était avec nous ouais. et on, on se baladait on oui on sortait du on sortait euh, d'une petite
0: stand. boutique d'un stand de
1: boutique une ouais. petite boutique et un maître de nous enfin Carrie, Fisher, euh, avec un, Carrie un Coca Fisher elle était là elle, re, elle retournait à son stand de dédicace oh, c'est ça et voilà et mon pote et moi bah, on était comme des gros fan, fanboys à faire
2: oh, ah, <rire> Carrie Fisher <rire> Leia
1: ouais voilà et pour la petite anecdote euh, elle, je l'avais déjà rencontré il y a quelques années on a fait un photoshoot
0: et en partant elle euh... m'a foutu une petite claque sur la fesse. J'adore le. On a fait un photo shoot. Genre, c'était une <rire> séquence de. Mec, t'as juste posé pour une photo avec elle. T'as pas fait oui, un photo Oui, voilà, photoshoot. mais. Oui, voilà. <rire> Et donc, elle t'amine
1: ma au cul, quoi. Voilà. La fesse que je ne lave plus depuis au moins 3 ans.
0: <rire> oh là là, quel fanboy, quel fanboy. Euh... Oh, Carré Fichuard, quoi. <rire> Et donc, ma première place. Oui. T'as une idée ou pas
1: euh, non, je vois pas du tout.
0: Tu attends, vas... je
1: regarde... attends, attends, je regarde les. Attention,
0: donc, pendant ce temps-là, je meuble.
1: D'accord, c'est pas John Wick 2. Non, c'est pas
0: John Wick 2. C'est pas,
1: le... Strumf... pas les Schtroumpfe
0: 3. Ah, c'est peut-être. Tu sais que c'est pas les Schtroumpfe 3, hein c'est un ri... semi-reboot. Hein. Oui, ça Bref. <rire> ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. C'est pas Jumanji. Non, c'est pas Jumanji. Ah, j'avais oublié Jumanji, il est pas dans est ma pas...
1: liste. C'est pas mon petit poney.
0: Ah, c'est pas mon petit poney, c'est vrai. C'est Alerta Malibu, oh, parce qu'il y a The Rock. Tu m'as démasqué. <rire> pour voir les boobs de The Rock au ralenti. C'est... Attends. Tu m'as démasqué. Est-ce que c'est The Dark Tower Pas du tout. Non, même pas. Non, pas du tout. C'est vrai que cette année, on va avoir deux adaptations de Stephen King et... Bah tant qu'il n'y a pas le nom de Frank Darabont associé à Stephen King <rire> ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas plus que ça. Je sais
1: je sais c'est The Fate of the Furious. <rire> Et le Fate écrit F8. Non, je ils n'ont pas dit. fait F8. Par contre, ils ont fait le
0: hashtag F8. Ouais, mais tout le monde veut qu'ils fassent le le titre le F8, titre quoi. F8, ouais. Non non, c'est pas the Fast and Furious. Le... Non. non. non c'est quoi alors Putain, mais depuis que j'ai dit que Fast and Furious, il y en a des plutôt bien dans le lot. Je me suis fait <rire> je... vous me trollez à chaque fois. Surtout que celui-là me fait pas du tout envie, en fait. Parce que ce que j'aimais bien... On va en parler vite fait. Hein Je fais du suspense. <rire> ce que j'aimais bien dans cette saga, c'est qu'au moins, ils n'utilisaient pas trop d'images de synthèse. C'était des cascades faites en vrai et tout. Et pour le coup, c'est cool. Là, euh, déjà, dans le précédent, il y avait un peu trop d'images de synthèse. Mais alors, dans celui-là, rien que dans la bande-annonce, tu grilles l'image de synthèse partout. Donc, euh, ils sont en train de chier dans la colle sur ce qui faisait que c'était plutôt sympa. Euh, bah non, c'est un, un film semi-indé. Euh, semi, hein, je dis bien semi, euh, hommage un peu au cinéma classique hollywoodien. Et euh, donc j'ai mis en première position La La Land.
1: Ah putain, de... bah oui, c'est pour ça que j'ai pas mis dans ma liste.
0: De Damien Chazelle, donc le reset Bah Google oui, Weeplash. il est déjà
1: sorti aux États-Unis. J'ai regardé la liste, liste
0: euh, ouais, anglaise, mon... ouais, anglophone. Et euh, bah, qui reçoit de très bonnes critiques aux États-Unis. Et, ouais. et j'avais adoré Whiplash. Je trouve que c'est un des plus grands premiers films qu'on euh, ait vu, en fait. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Non, mais oui, Plush était.
0: Et c'est un premier film, quoi. Donc c'était j'ai vu très, très J'ai vu fort.
1: très peu de films. Enfin, je suis sorti euh, rarement d'une un, salle de cinéma en tremblant parce que euh, je me suis pris une grosse claque visuelle. Enfin, une grosse claque. Mm. Et Plush, c'était. Et le vraiment, mec a
0: réussi, euh... c'est ça. C'est marrant que tu parles de claque visuelle. Le mec a réussi à rendre beau un film sur la batterie. Oui, voilà. <rire> C'est quand même fou. C'est quand même fou. Et euh, là, de ce que j'en vois de la bande-annonce, ça a l'air d'être un film d'une douceur, d'une tendresse, euh, d'un travail cinématographique. Ça fait vraiment... Euh, J'ai Enfin, je trouve que le... le... Rien que dans la bande-annonce, je trouve que le, le binôme euh, Gosling euh, euh, Emma Stone fonctionne parfaitement. Il mais une... il marchait déjà dans Crazy Stupid là. Ah là. non, non, mais là, d bon moment, je trouve que c'est une évidence, <rire> en fait. Je comprends pas qu'il qu 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 faut... Péchotez-vous, quoi, un moment. Enfin...
1: On, on, a, on a plus de duos comme ça, euh, qui fait souvent des films... Enfin, à l'époque classique d'Hollywood, il y avait souvent des duos d'acteurs. De, ouais, ouais,
0: et c'est ça, franchement, cette bande-annonce, de par ce binôme qui fonctionne terriblement bien, cette atmosphère, tout ça, j'ai l'impression de voir un, un film... Hollywood, classique à l'ancienne. Classique dans le bon sens du terme, hein, pas classique, genre ouais. on l'a déjà vu mille fois. Avec en plus un aspect comédie musicale, euh, j'ai vraiment très envie de voir ce film. J'en parle depuis des semaines que j'ai envie de voir ce film. Et, euh, et un truc qui est fou, c'est l'autre jour je s'y flottais dans la rue et je fais « Mais c'est quoi cette chanson ?» Je Je sais plus ce que c'est. » Et en fait, c'est juste un, un extrait de 10 secondes qui est a dans la bande-annonce de La La Land qui m'est <rire> déjà rentré en tête. Et je me dis, waouh, pour que ça me rentre déjà en tête, alors que j'ai vu 10 secondes, c'est que c'est fait quoi. C'est que moi je... je suis déjà fou du film alors que je ne l'ai pas vu. Je pense que ça va être le film qui va nous consoler de cette année déprimante. Ah mais je pense, je pense qu'il va me faire du bien, je pense que <rire> ça va être le film où tu vas, te, tu vas être détendu. Ça se trouve, ça se trouve pas du tout, hein, parce que <rire> ça va être l'histoire d'un couple, tout ça. Et donc je me dis, ça se trouve, ça va finir sur un gros drame de bâtard et tout, et genre on va être tous déprimés. Mais de ce, que, de ce que renvoie la bande-annonce, moi, c'est plutôt du... Ah, ça fait du bien un peu. <rire> Et normalement, je crois que chez nous, il sort euh, bah, pas longtemps après que Donald Trump euh, entre au pouvoir. Ouais. <rire> ça, ouais. va bien, ouais. Ouais. <rire> ça va nous faire du bien, ouais. Ça va nous faire du bien d'aller voir Sophie. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, c'est là-dessus qu'on termine notre bilan du futur de 2017. <rire>
1: c'est son Donald Trump qui va entrer en pouvoir.
0: Bah ouais, hein. T'as vu la
1: photo de Donald Trump avec le patron de Marvel Pas du tout. Euh, le patron de Marvel, c'est un mec assez, euh, assez reclu, enfin qui vit très caché, on n'a jamais vu de photo de lui, à part une qui date des années 80. Ah ouais
0: D'accord. Et il y
1: a une photo qui est sortie de lui avec Donald Trump, t'as l'impression de voir vraiment deux méchants de comics euh, en train <rire> de comploter pour la domination du monde. Ah oh, merde c'est fou, quoi. Ah,
0: oh, merde. <rire> mais c'est marrant que Donc, tu me dis que le mec, il soutient Donald Trump et tout.
1: Ouais, ouais, c'est... C'est quand même, même
0: marrant de me dire que bah, c'est quand même Marvel qui avait fait des comics avec Obama, en mode... Euh... Enfin, moi, ouais. j'ai le, le Spider-Man sur Obama, euh, chez moi.
1: Ouais, ouais, mais... Quand même dingue. Ça, il a toujours soutenu Donald Trump depuis le début de sa campagne, tout ça.
0: D'accord. C'est le
1: mec, c'est le mec euh, qui a empêché la vente des jouets de Black Widow parce que c'est parce que c'est une femme et ça fait pas vendre.
0: Oh putain, d'accord.
1: Okay. Et c'est le mec qui s'est dit aussi, euh, bon, on va remplacer terence Howard par Don Cheadle, personne ne va remarquer parce que c'est un black.
0: D'accord. Un mec voilà. sympa un peu. Oui, voilà. Un mec,
1: sympa. Un, mec un mec qui, tu, tu comprends pourquoi il aime bien Donald Trump quoi.
0: D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, on finit vraiment là-dessus, quoi. On finit vraiment sur un truc plombant.
1: Ouais. ouais, ouais. Ah, bah non Attends Quoi Il y a Sherlock Attends, ah. y a plein de trucs qui.
0: Attends Il y a plein de trucs bien qui vont sortir. Il y a
1: Sherlock là. ce soir, à 22h. Il y a Sherlock heures. ce soir. Il y a Les Orphelins Baudelaire sur Netflix bientôt.
0: Ah, putain, ouais, ça, je suis trop hypé. <rire> L'enfant en moi est super hypé parce que c'était des c bouquins que j'adorais.
1: Et... Ça va être jour d'ailleurs. Je ne sais plus la date, mais c'est ce mois-ci, je pense. C'est le 13.
0: Oh, Forcément, putain, bien, ils le sortent hein. le 13. Trop bien! Mmh. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y a plein de trucs sur ce mois de janvier. On aura beaucoup. On va essayer de positiver parce que. Parce que <rire> l'actualité. Y, y a rien au cinéma, mais à la télé, il y aura des trucs. Si, y aura La La Land. Mais en fait, je crois que ouais, La La Land ouais. sera en février, mais qu'il y a une avant-première en janvier. Ouais, ça doit être ça. Donc je pense que j'irai voir l'avant-première pour. <rire> si je suis déçu, par contre, putain. <rire> il faut que je me déshype pour apprécier le film. Ouais. Bon, on vous dit au revoir!
1: On vous dit au revoir. Où est-ce oh. qu'on peut nous retrouver Joël On nous retrouve, j'ai fait une liste, je suis mieux préparé que d'habitude. C'est pour ça que je t'ai envoyé là-dessus. Que... <rire> Super. Euh, déjà, on remercie Pod Radio, parce que maintenant on est diffusé le mardi matin à 6h pour les Lefto. Et le vendredi soir à 18h sur leur, sur leur canot. Ouais. Donc ça fait plaisir. Euh, on est sur Facebook, éteindez la lumière comme toujours. Twitter est un des podcasts. On est sur iTunes. Donc, euh, si vous nous écoutez sur iTunes, une petite note, ça peut nous faire plaisir. Ça nous fait remonter dans les stats et dans ouais. les faites-nous parce cool.
0: qu'on ne peut pas vraiment voir nos statistiques iTunes. Voilà, c'est ça. <rire> donc, on ne sait pas s'il y a des gens qui nous écoutent dessus. Donc, ce serait sympa. Un petit coucou, un petit bisou, un petit, <rire> un petit don de 1000 euros.
1: <rire> on est sur euh, le site éteindeslalumière.wordpress.com la euh, lumière Je vais essayer de le, le, le remplir, enfin de, de mettre de plus en plus de contenu dessus. On, est, on, on peut
0: teaser un peu. Il y a des nouveautés qui arrivent pour
1: 2017. Voilà, c'est ça. C'est juste que déjà personnellement j'en ai marre de voir seulement les articles, ouais. des, des épisodes sur le ouais, site. Je suis d'accord. J'ai envie de mettre plus, plus de trucs. On est sur PodCloud, donc euh, sur PodCloud vous pouvez vous abonner tout ça. C'est souvent sur Pocket Cloud que les gens nous écoutent, je pense. Ouais. Et Sur Facebook, sur Twitter, n'hésitez ben, pas à nous faire des petits coucou, à nous dire ce que vous avez pensé de cette année cinématographique. Euh... Et on en reparlera peut-être la semaine sont... prochaine. Et quelles sont
0: vos attentes pour 2017
1: Quelles sont vos attentes Oui, ça c'est pas mal. Et... Oui, le... vos films préférés de cette année aussi. On en parlera la semaine prochaine. Ouais. Et on en fera des petits, euh... des petits shout-outs.
0: <rire> D'accord.
1: Voilà. Euh, <rire> d'ici
0: bien, d'ici bien. D'ici là, reposez-vous bien, euh, reposez -vous bien euh, digérez un peu, allez faire du sport parce qu'après ces fêtes, euh, faut un peu reperdre du poids. Comment c'est euh, la détox Ouais, la déto là, Pourquoi tu Non, bah, pas, détox, je sais pas. Bah détox,
1: détox, des jus, tout ça. Oui, pour non, bien, mais j'ai euh... compris,
0: mais je voulais faire une vanne. Et... D'accord. Là, l'émission voilà. euh, est beaucoup trop longue pour faire des vannes. <rire> allez, bonne tenez... bonne soirée, bonne ouais. journée. Euh, tenez, ouais.
1: tenez à vos résolutions j'ai pas
0: fait de résolution
1: moi non, non plus cette année j'ai bon. pas
0: vu la van sur twitter ma résolution c'est 1920 par 1080 des conneries comme ça je les ai pas vus cette année je suis déçu j'ai jamais vu cette van t'as jamais, jamais, jamais vu cette van ma résolution c'est du 4k des conneries comme ça non j'ai jamais vu ça ah c'est de la grosse je les je... vois chaque année
1: mon twitter est bon je pense par rapport au tien
0: ouais mais non mais moi justement les gens qui les retweetent c'est euh, soit pour se moquer ou tu vois ils mettent un petit commentaire de bâtard derrière parce que
1: genre euh, le mec <rire>
0: Exactement. grâce à lui je, je connais la meilleure web série française qui s'appelle Curse et c'est genre le pire immondice du monde mais c'est un chef d'œuvre c'est un chef d'œuvre franchement vous avez une soirée à perdre regardez cette merde c'est génial <rire> Et je dis pas ça péjorativement, je les... enfin franchement, j'ai beaucoup de sympathie pour eux à cause du fait qu'ils fassent un truc pas bon. Je j'ai pas envie d'être méchant avec ces gens-là, tu vois. <rire> non mais en vrai, okay. ils font ça spontanément, ils ont envie de faire une web-série, tout ça c'est top, faites-le. C'est juste c'est pas bon, mais mais <rire> tant mieux, continuez, j'adore. <rire> Allez, au revoir.
1: À bientôt, à la semaine prochaine. Des bisous. Bisous. Sur, sur les fesses. Mais pas celle où il y a eu la main de Carrie Fisher. <rire> Évidemment, celle-là
2: est sacrée maintenant.